0: Velkommen til en ny sæson af Max Mediano. Vi har justeret lidt på konceptet, og så mangler vi en partner til Max Mediano, som faktisk er et af vores største formater med alt det bedste af det bedste for international fodbold. Så 1. Skriv til os på kontakt-mediano.nu, hvis du eller din virksomhed vil have besøg af Niklas og mig. Vi fortæller gerne om et virkelig godt tilbud, vi har på både Max Mediano og Champions League lige nu. Niklas er vores partneransvarlige. Jeg hedder Peter Brygman og er chefredaktør og direktør. Og så punkt 2. Her har vi virkelig, virkelig brug for støtte Mediano. Vi kommer ikke til at lave 40 gange Max Mediano i 2023 som ren underskudsforretning. Så hvis tilpas mange af jer kommer med i støt Mediano, så kører vi på. Hvis det omvendt risikerer at ruinere Mediano, så bliver vi nødt til at sætte Max Mediano på pause på et tidspunkt. Søg på støtte Mediano eller følg linket i podcastteksten. Du vælger helt selv beløbet. De fleste vælger 35 eller 50 kroner hver måned. Din vært er Kenneth Hansen. Tak fordi du valgte Mediano.
1: Det er blevet torsdag, og dermed også tid til en ny omgang Max Mediano, vores ugenlige fodboldmagasin her på Mediano, med alt det bedste fra det store udland. I sidste uge, der søvner vi Max på gaden for første gang her i 2023, og hørte du ikke med der, så øh, i det nye år her, så har vi altså justeret en smule på vores udsendelser. Sidste uge, der gik vi eksempelvis dybt i FA cup mellem Manchester City og Arsenal i det, vi kaldte for ugens kamp. Og så dedikerede vi også en masse tid til at tale om danske angriber med mål i støvlerne, eller måske snarere mange på samme i det, vi kalder for ugens tema. Ugens kamp og ugens tema er således også at finde på plakaten i dag, når vi skal se frem mod weekenden, der venter os. Heldigvis for mig... Kenneth Hansen, så er panelet også det samme i dag og består igen af journalist og forfatter fra Det Spanske, Nicolai Lisberg og Medianos cheftræner, måske dygtigste mand til PowerPoint, Rassus Vil du selv have lov til at uddybe det her med, med PowerPoint? Du havde en lille præsentation for redaktionen den anden dag. Ja, det er rigtigt, og jeg skal faktisk lige ret, der kendte. det var jo en keynote-præsentation, det er ja. uh,
2: moderne med Apple, du ved, ikke? det er meget der er old school. Ja, præcis, men, men det er rigtigt, det var en eller anden form for, for præsentation, hvor vi eller hvor jeg prøvede at, um, at gennemgå lidt omkring uh, sådan spillestil, og hvilket, uh, hvilke klubber ude i verden, der, der spiller på en bestemt måde, og hvad for nogle ting, man kan måle på, og så også lidt omkring sådan, uh, udviklingen. Så det blev, det blev meget langt, og uh, der var nogen, der så lidt træt ud,
1: uh, men uh, du var heldigvis en af dem, Kenneth, der så, uh, der så frisk ud hele vejen igennem. Ja, jeg havde fingeren op et par gange, men ja, jeg synes, det, det var ret interessant meget. Og det læner sig måske også, Rasmus, lidt op af det, som vi har gjort til ugens tema, hvis du lige kort skal tease for det. Jamen, det, det handler jo om, om blandt andet det her med, altså, hvilke klubber sådan ude i
2: Europa, der egentlig har en spillemæssig identitet. Og øh, det, vi så prøver at kigge lidt på i dag, det er øh, blandt andet prøve at gå nogle af de her klubber igennem, men også tale lidt om, hvordan er det så opstået det her, og hvorfor er det opstået. Og jeg kan jo tease lidt for, at jeg har i hvert fald en, øh, en tese
1: om, at en del af dem, det er faktisk en lille smule tilfældigt. Og det kan vi så komme tilbage til. Det er meget god teaser, synes jeg. Hvis jeg lige skal spille bolden med dig, Nikolaj i det spanske indledningsvis, så giver jeg da ikke spørgsmålet om, hvor du vil være henne, og hvad du vil rende og lave, hvis du var tidligere verdensmester i fodbold. Men du kan i stedet forklare mig, og også lytterne, hvad det er en tidligere tysk verdensmester, der blot er 32 år gammel i dag, han lige har præsteret og været ude i. Ja, jamen det kan jeg sagtens. Jeg tænker, du tænker på den gode André Schürrle, der jo lagde støvlerne
3: på hynden for ja, efterhånden tre år siden, som 29 år. Han er begyndt på det, der hedder en, jeg tror, det hedder en Wim Hof-metode. Det sådan en ekstrem øh, atlet, og det er sådan noget med at udsætte sin øh, krop for ekstreme temperaturer. Så han har er bestedet, jeg tror, det var Tjekiets højeste bjerg, i, øh, i bare overkrop, øh, simpelthen. Og så har lagt et øh, opslag på, på, eller en story på, på Instagram, hvor han fortæller, at, øh, at han kunne simpelthen ikke føle sin krop til sidst. Det var minus det var 19 grader, og der var vind på 100 kilometer i, i team der, der farede ind i, i ansigtet. Men, det har så givet ham en eller anden fornemmelse af, at han kan, han kan gøre mere med sin krop, end han er egentlig troede. Så, så det har været en, en stor historie, selvfølgelig især i de, i de tyske medier, men også generelt, tror jeg, i de internationale medier. At, at André
1: Schürrle, det kan godt være, at det er efterhånden et år siden, han lavede støvlen på hylden, men han har ikke helt glemt det alligevel. Det var sådan, Da der faldt over det her opslag, det var sådan, gået helt min næs forbi, at han rent faktisk havde lagt støvlen på hylden for et par år siden. Jeg tænkte, <laughs> altså, så mange år siden er det ikke, at han spillede for en stor klub i, i Premier League også, og... Det var i 2014, han blev verdensmester også. Der er ikke sket noget på ret kort tid. Nicolai, en anden ting, jeg lige hæftede med, det var, at der også blev spillet fodbold i går onsdag, blandt andet fra en af de ligaer, som du følger tæt, La Liga, hvor FC Barcelona fik en, en vigtig sejr, hvor Real Betis har slået hul til Real Madrid nu her. 8 point, men Real Madrid har så en kamp i dag, så det begynder at, at sætte sig lidt sådan topstriden i det spanske.
3: Ja, de spillede rigtig godt i går, så hvis de nu havde at trøjende af, ligesom Schürrle, og vifte lidt i i så kunne man da godt have forstået dem, Barcelona, fordi de spillede faktisk rigtig, rigtig godt. Det var en af deres bedste præstationer, eller det var deres bedste præstation i Ligaen i 2023. De havde den her fantastiske kamp i, i superkop mod Madrid, hvor de satte dem til, til væks. Men, men de var virkelig gode i går. Det ender 2-1. De får reduceret til sidst Betis på et selvmål af... Ja, kun det, men ellers var det faktisk ikke meget, de havde at skyde med, og havde måske især en, en Pedri været lidt skarpere, jamen, så havde de også vundet større. Og vi talte lige om det, inden vi gik på her, Rasmus og jeg, at, at Pedri er altså ved at lave et fuldstændig fantastisk mål i, i første halvleg, hvor han har en, en utrolig vending, eller en, en dribling, hvor han tager en rundt om støttebenet øh, inde i feltet, og så bliver lige akkurat pældet af Odds Silva. Men en, en rigtig, rigtig god kamp, og... Og Barcelona, de fortsætter bare med de her etmåls, øh, sejre. Det var den den fjerde træk.
1: Og nu ved jeg ikke, hvor stor matematiker du er, men, men hvis vi skal ram frem og sige procenter på, at Barcelona bliver mestre, og hvor er vi efterhånden op nu her? Jeg ved godt, at Real Madrid har en kamp i hånden, som de afvikler øh, senere i dag, torsdag. Ja,
3: altså jeg er jo nok også mere powerpoint, end jeg er keynote-mand, så det, det siger måske lidt om mine matematiske egenskaber også. Øhm, men altså, Barcelona er jo i en, en favorabel øh, situation. Øhm, de går vi ud fra, at de begge hold gør, gør rent point i, i eller, hvad hedder det sådan noget, Madrid vinder mod Valencia i dag, jamen så er der fem point, vi er vi lige halvvejs i, i sæson, så har man vel en ja, så har man måske en, en 60-65% chance for at, at vinde mesterskabet, men der, der er stadigvæk lang vej igen.
2: Ja, det, det er der, men, men der er jo også bare, synes jeg, det, det element, der spiller ind, at et, så er FC Barcelona bare rigtig, rigtig godt spændende, og som, som Nicolai refererer til, både den her Petri detalje men også generelt, den her, den her midtbanen den har, den har virkelig sat sig, og jeg synes, den her konstellation med, med Petri Busquets de Jong, og så Gavi i den der rolle, hvor han jo egentlig ligger som kandspiller, men, men jo er central midtbanespiller det fungerer bare enormt godt for dem, så deres udtryk er også bare enormt solidt. Og det er enormt dominerende. Og så er der selvfølgelig den anden, det andet element, og det er jo, at den her kamp, de mangler de to store klubber mod hinanden. Jamen, den er jo i Barcelona, så der har Barcelona selvfølgelig hjemmebane fordelen. Så jeg synes da, godt, vi kan gøre dem til, til, til favoritter, men igen, det er Real Madrid. Vi skal ikke afskrive dem på noget tidspunkt.
3: Og det, der nu kommer ind til Liga senere, men det var jo så første, hvad hedder det, en af de første kampe, at vi havde Lewandowski tilbage i. I startopstillingen, han har jo siddet ude i, i tre kampe med karantæne, og der har været mange spørgsmål i, i begyndelsesson, altså hvad gør Barcelona den dag, Lewandowski han ikke er der? Jamen der vandt de bare tre kampe 1-0, de vinder ude mod Atletico, de vinder hjemme mod Retafe og ude mod Girona, og det var ikke fordi, at de spillede særlig godt i de kampe, men det kendetegner jo også et stort at når man så ikke spiller godt på, på dagen, jamen, så vinder man alligevel nu. Nu skal de så klare sig uden Dembélé, men så er det sådan, at der Finja, som ikke spillede nogen gode kampe, men som så trods alt kom i, i rolle
1: her mod Betis. Der var også fodbold andet sted i midtugen, Rasmus. Vi fik fundet de to finalister til EFL-koppen, den lille pokalturnering i det engelske Newcastle og Manchester United, der gik videre fra semifinalen der. Så var der også lidt gang i, i Tyskland. Vi talte jo om et par af de her, som vi måske kan komme frem til nu her. Josef Poulsen kom ind og var med til at besejre Hoffenheim, der så havde dansk islet i form af en målscore. Kasper Aaltberg, sit første mål efter øh, hans skifte til tysk fodbold. Jeg læste frem til hans første ligamål i 11 måneder. Kan det virkelig passe? Ja, det, er, det lyder utroligt. Altså, på klubniveau, ikke? Det lyder utroligt, men øh, den, er, den er god
2: nok. Det var så i øvrigt et rigtig, rigtig godt mål. Han fik, øh, han fik lavet Angelinos lovsnit indlæg sådan lidt ude i halvrummet ikke, ikke sådan et indlæg, man tænker det, den, den bliver da bare skudt på 10 10 gange men indlægget ligger fremragende og Dolberg hætter den rigtig flot ind så det var, det var, det var rigtig, rigtig glædeligt, jeg synes også altså, der var lige sådan en glimt af fortiden med Josef Poulsen der laver en fremragende assist til Timo Werner, Timo Werner han, er, han, han kommer sådan løbende og er, er ret fri og når lige at blive irriteret på Josef, hvor han ikke spiller ham, men Josef Borgsen holder sig bare rigtig, rigtig fornuftigt på bolden, og når så lige at tiltrække et pres og spiller den om, og så kommer Werner og Spakern op i, i hjørnet. Så lad os da håbe, at både for Kasper Dolberg og Josef, at, at det her det var et skridt nærmere på,
1: på succes i det tyske. Ja, det var lidt, det, var, det der var ugens tema i sidste uge med de her målskoer i dansk, nu fik vi i hvert fald en af dem forhåbentlig i gang, Kasper Dolberg, selvom det har været lidt svært fra, fra begyndelsen af, så var der også debut- for Hoffenheim til uh, Thomas Delaney, der kom ind undervejs i det opgør her. Rasmus, øh, vi har også kastet et par transfer specials ud i vores Mediano-feed de seneste par dage. Du har både været med i Superligaen og i Premier League. Det er altså udsendelser, der ligger ude allerede nu her, fordi vi har jo øh, gået fra januar til februar, smækket ud i. Jeg faldt bare lige over en lidt Kurios ting. Ikke, at jeg lige skal øh, nævne det helt store omkring det, men ham her, den 55 år japaner. <laughs> ja. <laughs> øh, øh, fornavnet er, er svært, øh, Kaiyushi Miyura, tror jeg han hedder, der nu er skiftet til den næstbedste række i Portugal. Han vil simpelthen ikke stoppe med at spille fodbold, ham her er 55 år gammel. Det er ret øh, interessant. Jeg har også lige en anden ting, fordi at, øh, jeg synes, vi... vi fik lavet et godt punktum sidste gang, da vi gik verden rundt, at Nicolaj fik lov til at sælge først og snakke om Kings League og Gerard Piquets øh, projekte, og du kom så godt igen og udlignede til 1 og fik øh, Barlo Telli nævnt i, i en svejsisk forbindelse her. Og jeg synes egentlig også, at I har talt meget godt varme nu her, men jeg tænker, at vi, jeg fandt ud af en lille Hvem er jeg-quiz, vi skrev i dag ja. den, den 2. februar. Så jeg har fundet to spillere, der faktisk har fødselsdag i dag. Så jeg håber ikke, I har, I har ligget øh, i sengen og lige skulle vågne og lige øh, kørt øh, jeres feed igennem her. Men øh, jeg har fundet to prominente herrer. Nu på det ene
3: allerede, vil jeg sige. Så.
1: <laughs> Nå, det, så, så håber jeg, at jeg har, jeg har lagt det ægtene rigtigt, fordi jeg har en til Rasmus, og jeg har en til dig, Nikolaj. Jeg starter okay. lige med, med Rasmus en gang. Jeg kommer med et par, par ledetråde. Du kan få en tre-fire stykker til at starte med, så kan du eventuelt spørge en til en mere. Jeg født den 2. februar. 1987 og bliver altså 36 år gammel i dag. Jeg er sammen med Marcel DC, Paolo Sousa og Samuel to. den eneste, der har vundet Champions League to år i træk med to forskellige klubber, og i alt vandt jeg turneringen fire gange senest i 2015. I 2019 vandt jeg over 2 millioner kroner ved at blive nummer tre i en stor pokerturnering, og jeg debuterede i 2004 i en kamp mod Crew Alexander, hvor jeg erstattede John O'Shea midtvejs i anden halvleg. Det var de øh, ledetråd, du fik <laughs> til at begynde med.
2: Ja, nu skal det ikke tage for lang tid, det her, tænker jeg. Men den var godt nok...
1: Øh... Altså, der er det kan få en. Skal du have en mere? Så er
2: Manchester United er
1: 87. Nå, ja, lad mig få en til. Altså, han debuterede i 2004. Året efter dannede han en forsvarspar med Gabriel Melito. <laughs>
2: Jeg kan også give dig lede ledetråd til dig, hvis du vil have den også. Ja, det bliver jeg nødt til. Jeg er helt væk fra ja. det.
3: Hans øh, nu tidligere hustru havde fødselsdag i samme dag, og han plejede at fejre sine
2: oh, ja, skubovinger ja, med, med to fingre.
1: Ja, og det er rigtigt. Ja,
2: den, den, den var lidt en snyder.
1: Det var noget pique. med, at der, der gik waka waka i den til Præcis. Ja.
2: ja, selvfølgelig Piquet, mand. Det, det er Gerard Piquet,
1: pique og Sekiro har øh, rigtigt nok fødselsdag. Hun er
2: 10 år ældre. Ja.
3: Hun kommer en, nu nu det er du ikke popper og, 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 og hører det her, men hun kommer med en, uh, ny sang, rettet mod
1: Gerard Béke, i uh, dag, mener de spanske medier. Så det kan man jo se frem til. En lille fødselsdagsgave til Gerard. Okay. Ja, han bliver altså 36 år gammel i dag. Nikolaj, jeg har også uh, forberedt en til dig. Ja. Jeg er født den 2. februar 1989 og bliver altså 34 år gammel i dag. Jeg har spillet mere end 100 landskampe for mit land og var også aktuel ved uh, det seneste VM i Qatar. Jeg spiller nu i England efter sæsoner i både Frankrig, Belgien, Tyskland og Italien. Og så er jeg en habil Beach volley spiller og blev topscore i den belgiske liga i 2011 med 22 mål.
3: Ja, Jamen, det, lyder som, øh, det lyder som Ivan Petitschitz. Det er rigtigt. Ja.
1: Han er simpelthen også fødselsdag i dag, den øh, gode tottenham back Men det, det overrasker mig helt vildt meget, at han simpelthen har lavet... 22 mål i den belgiske liga tilbage i
2: 2011.
3: Ja, det er ret
1: Ja, de købte ham jo Dortmund netop på grund af, at den sæson stort kommer
3: til Dortmund i, i 2012-sæsonen. Nej, i 2011, 2011-12-sæsonen kommer han så til, til Dortmund efterfølgende, netop fordi han var blevet en topscorer i, i den belgiske liga, synes jeg ikke er mindst.
2: Godt huske. Og han var jo også op lige i Tottenhams seneste kamp, Der var han jo faktisk op at spille nier igen. Det gik han lige fra vingbakken tilbage på nieren, og det var blandt andet, hvor Conte også var inde på, at
1: det havde han spillet før. Han har mange planer, Antonio Conte. Han er så øh, er lige kommet efter en øh, operation nu. her. var det noget galleblære? synes jeg det var. Ja. Han er, er fald, øh, han er i hvert fald ude i noget
2: tid, og han er vi ikke på bænken øh, på, øh, på søndag mod mod Liverpool. Nej.
1: Det kan vi komme ind til Måde om med City. Ja. Ja. Det kan vi komme ind til på om et øh, øjeblik, fordi øh, inden vi fortsætter vores gennemgang af. Øh, øh, hvad vi har på programmet i den her udsendelse, så skylder jeg måske lige at sige, at vi ikke har nogen partner på udsendelsen her, men at vi kan lave den grundet støt Mediano, som du kan høre, vores chefredaktør Peter Brygman så er vi altså stadigvæk på jagt efter en partner på det her Max Mediano. Så kender du til en person eller en virksomhed, der kunne have interesse i at blive partner på et af vores største formater, så skriv til Niklas eller Peter på kontakt-mediano.nu for et godt tilbud. Og så den her en mulighed, og det her, du Kære lytter komme ind i billedet, det er altså Støt Mediano-stedet, hvor flere og flere skriver sig op som frivillig abonnent og bidrager med 35, 40 eller 50 kroner om måneden. Beløbet det er helt valgfrit, men hjælper freelancer som mig selv til at kunne strikke en hverdag sammen. Og så får Nicolai og Rasmus også mulighed for at få løn for deres arbejde og forberedelse i forbindelse med en udsendelse som denne. Så vil du være sikker på, at Max også eksisterer senere på foråret, så er Støt Mediano-stedet. Søg på med Medianum, så finder du al den information, du skal bruge. Og så vil jeg også lige tak og velkommen til alle jer, der har brugt mandagen eller tirsdagen på at blive nye støtter, som led i vores samarbejde med Select. Der er nu 100 Select-bolde med Medianus tryk på på vej ud i alle regioner netop nu. Så satser vi på, at solen den snart bestræber sig på at være lidt længere oppe end 16.08, så vi kan komme ud og trille lidt bold ude i haverne rundt omkring. Skal vi gå til ugens tema? Rasmus, jeg ved ikke, om du vil lægge for, du sagde lidt om det det her. vi har udvalgt noget, der hedder jagten på spillemæssig identitet, eller i hvert fald at fremhæve nogle af de hold, som der har en klar og tydelig identitet, når de går på fodboldbanen. Og det kan bare, både være dem, der er meget dominerende med bolden, men også måske dem, som der har et lidt andet identitet at kigge ind i. Hvorfor er det her vigtigt i moderne fodbold? Jeg tror,
2: der er, der er sket en, en ret markant udvikling på spillet og spillet, og, og selvfølgelig også i, i takt med, at fodbold er blevet øh, mere og mere eksponeret, og der er flere og flere, der bliver ansat i de forskellige klubber, det vil jeg sige. Detaljegraden bliver jo øh, er blevet markant øh, dybere, end den har været tidligere. Og så er der jo også sket det, at der er nogle klubber, som har, øh, har udmærket sig ved at have rigtig stor succes med at gøre tingene på en bestemt måde, og det har jo, øh, det har jo gjort tingene lettere for, øh, for de her klubber, fordi i og med, at du har en spillemæssig identitet, så har du også mulighed for at være rigtig, rigtig dygtig i din, i din scouting-afdeling, fordi den her scouting-afdeling, altså det har alle klubber jo i dag, altså alle professionelle klubber har en scouting-afdeling, så er der selvfølgelig noget med, hvor stor den er, alt efter hvilken, hvilken klub, og hvilken økonomi der er i den, den klub, man nu engang er i, men alle er jo gode til at skavle, og alle har i bund og grund de samme muligheder, altså de samme platforme til at gå ind, og, og på, altså på, på 10 minutter kan du danne dig et, et sådan nogenlunde overblik over en spiller, ved at gå ind på en eller anden platform. Altså for, for 20 år siden, ikke, der skulle du ud og, og se måske 50 kampe, eller måske 10 kampe med, med
1: spilleren, og det tager jo selvfølgelig noget, noget tid. Må jeg lige spørge om noget? Ja. Er, er vi så helt væk fra det der med, som jeg ved ikke, hvor meget er det, der er nogle vandrehistorier eller ej, men at man... Op til øh, lukning af en, et transfervent, fik tilbudt øh, nogle af spillere på baggrund af øh, 3,5 minuts øh, komprimeret øh, YouTube-fil. Altså, jeg tænker også med, med din fortid i, i de danske divisioner, er det ikke noget, der stadigvæk... Figurer. Jo, jo, altså jeg har stadig fornøjelsen af, at, selvom det er efterhånden af mange år siden, at jeg har været, øh, været cheftræner.
2: Jeg får stadigvæk øh, tilsendt okay. de her videoer, og fik også her op til Trent en en 28 forskellige agenter, der sendte øh, det. Så det var interessant. jeg tænker Var der ikke, noget godt derude? så? Ja, men jeg tænker, ikke, det gav mening for mig at købe nogen. Nu vel? det er være sådan lidt mærkeligt at, øh, at købe nogen til, at de kunne regne rundt hjemme i, i haven og spille fodbold. Men, men, men jo, det, det, det figurerer stadigvæk. Men der er jo bare sket det, at altså, den, her, øh, den her store fokus også på scouting har jo også gjort, at det er rigtig, rigtig nemt at få adgang til de her ting, og så har du så mulighed for at danne dig et rigtig godt overblik, før du tager ud, og måske ser spilleren til, det kan både være i, til nogle, nogle testkampe, reserveholdskampe, men selvfølgelig også på, på, på førstehold i den klub, spilleren nu engang optræder i. Så, så alle har jo de samme muligheder, men der er jo rigtig stor forskel på, hvordan de forskellige klubber de agerer, fordi hvis man har en tydelig spillemæssig identitet, så er du også mulighed for at finde ud af, hvilke spillere skal vi kaste, og endnu vigtigere. Hvilke spillere skal vi ikke kaste? Fordi det er jo det, der er det her med, at du kan udelukke en masse spillere og sige, den her spillertype, når vi skal ud og hente den højre bak, så kigger vi efter nogle bestemte ting. Og der er en masse ting, vi ikke kigger efter. Og der synes jeg, er der er nogle klubber, og det er nogle af dem, vi skal tale om, som skiller sig ud ved, at de har jo bare så tydelig en spillemæssig identitet, at det er, jo, det er jo fantastisk for dem, når de skal skavte spillere, fordi de ved præcis, hvad de skal kigge efter. Altså man kan sige, at moderne fodbold handler jo meget om at eliminere
3: tilfældigheder. Altså fodbold er jo, er jo forretning, og en af måder man så kan gøre det på, det er, jo, det er jo sådan rent økonomisk, det er jo så også derfor, at vi ser, at de her klubber gerne være sikret eksempelvis deltagelse i en, i en superlig, så de ikke er afhængige af, at de sådan rent sportsligt kvalificerer sig til, til Champions League via top 4. På samme måde er det jo lidt øh, med, med trend for markedet, og der taler jo lidt ind i det, som du siger, Rasmus, at hvis en klub er så sikker på, hvad det er for en slags spillestil, de, de gerne vil have, eller de praktiserer, jamen så ved de også, hvad det er for en slags spillertyper, de søger. Og så kan de jo eliminere nogle af de her spillere, som ikke passer ind, men som måske er isoleret set en, en bedre højreback end den højreback, de så kigger på. Men ham højrebacken, de kigger på, jamen han, han passer bedre ind i, i spillestien, og dermed er der en større sandsynlighed for, at han også bliver succes, og så kommer man frem til det, man gerne vil. Man eliminerer en, en risiko for, for tilfældighed.
2: Et, et rigtig godt eksempel på det nu havde vi den der danske vinkel i, i sidste uge, så den kan vi jo lige fortsætte lidt, uh, lidt i. Og det var den der, eller fortsætter lidt med, fordi det var den spiller, vi talte om i indledningen, nemlig Josef Poulsen. Han er jo for mig... Det er et perfekt eksempel på en spiller, som bliver castet til en bestemt form for fodbold. Fordi altså, hvis FC Barcelona under Guardiola havde fået øje på Josef Boulsen, så øhm, er jeg ret overbevist om, at øh, der var, det var blevet en nej tak for, for Barcelona. Men han passede perfekt ind i den måde, som Red Bull-koncernen så fodbold på. Altså en rigtig, rigtig stor motor, aggressiv, fysisk stærk. Øhm, I virkeligheden havde en hele pakken. Og det er jo så det, der er interessant med Josef, der har han så stadigvæk det, fordi nu har vi jo også set en ændring i den måde, som, øh, som Red Bull-koncernen øh, spiller fodbold på. Men han er jo for mig det bedste eksempel på en spiller, der passer perfekt ind i én klub, og måske
1: ikke vil passe særlig godt ind i andre klubber. Men jeg synes også, det er interessant, fordi nu også måske en årsag til, hvorfor jeg har det her tema netop nu, at vi kommer lige på bagkanten af, et transfervindue er lukket i. Jeg synes også, at januarvinduet er altid lidt mere øh, præget af panik, end måske sommerens er. Der kommer nogle mærkelige handler også og ja, Rasmus, kan du måske give et, et, et dybdegående svar på, sådan, nu har jeg snakket meget om en højrebak, hvis man har en liste på det, altså, så har man et A-navn, B-navn, hvor langt ned når man på det, og kan nogle klubber så ikke også være friste til at sige, okay, de fire første løsninger, vi havde, de er nu, så bliver vi nødt til at gå på kompromis, så det er måske en, der passer ind i vores stil, men det er bare en højrebak, der er tilgængelig, som vi kan få. Jo jo, men, men der synes jeg jo,
2: det talte lidt i noget det Nikolaus også var inde på, at det gør jo måske ikke så meget, altså det er klart, du skal nok ikke sige til spilleren, du er vores fjerde valg, vel? Det, du siger heller ikke til konen, derhjemme, kan vel, at jamen, jeg kunne få få andre, andre så, så, så jeg bliver nødt til at tage dig, ikke? altså det, det vil være dumt, så, så, så der er jo selvfølgelig noget kommunikation til spilleren, og sådan er det Og det ved spillerne også godt, altså spilleren er jo ikke dumme, de ved jo også godt, det ved en træner også godt. Hvis, en træner, hvis der går noget tid i sådan en proces, så kan en træner også godt regne ud. Det er måske, fordi der er nogle andre, der har sagt nej til det her job, og så ender jeg med at få det. Og så skal man jo bare være glad for, at man har fået jobbet, og så gør det så godt, som man nu engang kan. Men i forhold til med den her højre bakke, der kan vi jo så blive og gøre det konkret med Cancelo. Altså Cancelo er jo en spiller, som du kan sige, er det, er det lidt panik og lidt opstået tilfældigt? Ja, det er det jo på den ene side. Men på den anden side, så er det jo fordi, der har været en dialog igennem faktisk et år, mellem Bayern, og Manchester City, fordi Bayern har været rigtig interesseret i Cancelo. Altså, de har identificeret ham som en spiller, der vil passe rigtig godt ind i Bayern. Og så har man forsøgt at hente ham nogle gange. Og det har ikke lykkes, Og det er jo også derfor, at Berghuisdan så ringer til Salihamidzic nu og siger, vi har en, øh, vi har en åbning nu, fordi øh, Cancelo, han skal nok ikke være her lige nu. Kun, er I stadig interesseret? Og, og så går det jo faktisk hurtigt. Men det er jo et eksempel på en klub, der jo har gjort til hjemmearbejde. Det er jo ikke bare fordi, at de får tilbudt en eller anden spiller. Det er jo fordi, der har været en dialog tidligere. Og det er jo fordi, han øh, er på en liste, hvor der måske står, 5-6 navne på den her højere bak, og der var Cancelo nok det første navn, men han har bare været urealistisk, og der har man nok forsøgt at gøre nogle andre ting, men pludselig så var muligheden der, og så skal man slå til. Det synes jeg var godt arbejde, hvorimod hvis det er en anden vej rundt, at der er en eller anden tilfældig agent eller en sportsdirektør der lige ringer til en klub og siger, vi har en spiller for en højere hylde, og man så siger, jamen så skal vi have ham, fordi så øh, det, det, må, det, må, øh, det må være godt,
1: hvis han er for en højere hylde. det er bare ikke altid det der tilfælde. Og har også at nogle gange er det også Altså det, vi står og snakker om nu, det er sådan de store linjer, men det er også afhængig af, hvilken klub, og hvor du hører til henne her i Kid. for lige at blive endnu mere konkret i det her transfer vi så Oliver Appelgaard, danskeren, skifte til Verona. Altså jeg kommenterede deres kamp, Verona, mandag aften, et par dage inden transfer, lukkede i, og jeg læste de lokale aviser dernede, og nyheder omkring det, hans navn figurerede ikke et sted, altså heller ikke sådan bare på rygtebasis. Så det, det overraskede mig, at han så... Øh, 30 timer senere endte med at blive præsenteret i Verona, hvor jeg tænker, at altså hvis det overhovedet ikke har været under opsejling, så han han nok ikke prioritet A, B eller noget. Men alligevel ender han der, og så går han måske på kompromis med en klubs identitet og det, der passer ind i ham. Og klubben går også på kompromis i forhold til, hvad det er for en spiller, vi får ind i. Det er ikke altid. Altså sådan, nogle gange kan jeg godt blive lidt overrasket og lidt forundret over, hvordan det her den, den hænger sammen. Ja, men det, det kan jeg godt forstå, Kender. Det er også nogle gange tilfældigt, fordi...
2: Er jo, det, er jo heller ikke, det tror jeg heller ikke, det er det, du, er inde, det, det, du, det du mener, at Oliver går, så bliver han ikke nogen succes. Men det er jo, som du siger, det er jo ikke fordi, at der har ligget sådan en lang proces og så videre. Altså Det er jo formentlig et eksempler hvor Verona har fået ham tilbudt, og sagt, okay, det er sådan det er et meget pænt CV, og så er de selvfølgelig scoutet på ham, øh, ud fra hvad de nu kan. De har jo ikke kunne se ham i kampe, så det har jo været meget på at se nogle tidligere kampe. Og så har de øh, vurderet, han kommer til at passe ind i den måde, vi, øh, vi spiller på. Men det er meget forskelligt, og nogle gange har vi også bare de der cases, hvor der bliver talt om, nej, hvor er det godt scoutet osv., men hvor det i virkeligheden viser sig, det var faktisk lidt tilfældigt, og det har vi også eksempler på i den danske Superliga. Og så er der jo bare klubber uden identitet, eller forstå mig ret, de har jo selvfølgelig en identitet,
3: et udtryk i de enkelte kampe, men ikke sådan et, et tydeligt aftryk, at, at det er en af dem, vi hiver frem her. Og det kan være klubber, som ligger og pendulerer for eksempel mellem den, den bedste og den næstbedste række, hvor det så kræver en, en anden spillestil, eller hvor det simpelthen ikke er et, et decideret blueprint, der står skrevet nogle steder på kontorgange, at det er den her måde, vi skal spille, det er den her formation, det, med, det med korte pasninger, det med lange pasninger, det, med, det med brede vingbaks, det er med en trebakkehed, eller hvad det nu må være. Altså der, der, der er der jo stadigvæk klubber, øhm, som også har succes med det, som skifter fra, fra træner til træner, fra, fra sportsdirektør til, til sportsdirektør. Så, så på den måde, øhm, altså, er der, er der jo stadigvæk mange af de her handler, hvor man kan sige, at jamen, så er han ikke scoutet til et specifikt system, så er han scoutet til en specifik rolle på, på holdet, og han kan udføre den rolle,
1: fordi han har nogle af de kvaliteter, vi, vi vurderer, at vi mangler på holdet. Nicolai, jeg kan godt tænke mig at, at blive ved dig nede i det spanske, fordi jeg kan huske, der, da Pep Guardiola's tiki -taka, den ledede i sit bedste velgående i, i tiden i Barcelona... Der havde ligesom også Presetens og, og nogle ringe i vandet i forhold til, at det var den øh, måde og, og, og den spillestil, som mange af de spanske klubber tog til sig. Så kom der sådan lidt en, et modsvar til det nogle år efter, og man jeg ved også, at Lindhavn har, har fremhævet det nogle gange i vores Liga-udsendelser, at, 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 at så kunne man ikke helt øh, se og spejle sig i Barcelona længere. At det var måske mere altså, bedst eksempliceret ved øh, Bordalas øh, under øh, hans tid i Getafe. Altså, så blev det en helt anden stil, og så var det pludselig måske 8-10 mandskaber, der spillede mere. Øh, direkte, øh, knap så meget boldorienteret og sådan noget. Sådan, så, så hvad er kigget på, på den spilmæssige identitet i Spanien i øjeblikket? Jamen, jeg synes, du har ret i det der med, at, 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 at Borda Lars, som det så lige var ham,
3: men i hvert fald Taft måske skabt et, et modsvar, fordi de jo så havde øh, succes med den måde, de gjorde det på. Vi kan også bare tage Atletico, hvis vi går lidt længere op i, øh, i Taben, der gør det på noget andet måde, end Barcelona gjorde det, og i hvert fald stadigvæk gerne vil, vil gøre det. Og jeg synes jo, at den den nederste tredjedel, næsten den nederste halvdel øh, af de spanske hold, de minder ekstremt meget om hinanden. Om det så er Elche, øh, Cardiz, er Valladolid, øh, er Mallorca, eller Valladolid, eller Mallorca, eller hvem det nu er, der ligger dernede. Altså, så er det meget samme måde at, at se fodbolden på. Det er meget mere fokus på defensiv dyder, end offensiv, som det var øh, tidligere. Det er også derfor, at, at den spanske liga er gået fra, at være en af de mest målrige, til at være en af de mest øh, målfattige. Og det er jo, det er jo klart, at, at det er jo så fordi, at man ligesom ser, okay, den her måde, den er måske, jeg bryder mig ikke om udtrykket, naiv i forhold til Barcelona, men for nogle hold kan det måske godt være naivt at tro, at de er bedre på bolden end nogle af de største hold. Og så er det jo større sandsynlighed for at få point, hvis man i stedet fokuserer på at organisere sig godt. Og der handler det måske mere i udtrykket om, hvad man gør mod bolden, end hvad man gør, når man har bolden. Så lige nu og her, så er der jo stadig en følelse af, at spansk fodbold, sådan helt almindeligt, det så vi også ved VM-slutrunden, ved EM-slutrunden VM og EM Luis Henrique, at, at der er det jo stadigvæk det her Barcelona-aftryk og, og de bedste hold i, i Spanien eller Madrid, og, og Barcelona spiller jo stadigvæk sådan på, på noget, der minder om, om samme måde, som de gjorde for en 10-15 år siden. Men generelt er spansk fodbold, og har været det i, i en, en del år, af min, min vurdering i hvert fald, på vej i en, en lidt anden retning.
1: Rasmus? Vi havde også en snak i vores sagudsendelse i går, hvor vi talte om en specifik kamp, Lazio mod Fiontina, hvor Lazio har været rigtig dygtig under Sardi til at sætte sig på bolden. Lidt aller Pep, meget Pep-inspireret, meget boldorienteret, øh, også pres højt og sådan noget, men Fiontina gjorde faktisk det samme, og neutraliserede på den måde Lazio også, og som man har set mange gange i, med, med Peps hold, om det så har været Barcelona, Bayern eller nu i City, at så har hans modstandere tænkt, hvis vi skal have nogen form for forudsætninger for at lykkes mod City, så bliver vi nødt til at parkere bussen, altså spille med 9 mand, 10 mand bag bolden hele tiden men så kan man jo også sige det plads til at udfolde deres spillemæssige identitet også hvor man kan se nogle af dem som Pep har svært ved, Wolves blandt andet at gå højt op på banen og presse og sådan noget. jeg synes det er ret sjovt at kigge på det altså sådan, er der, er der nogen rigtig måder at gribe nogle af de her hold, hold an på, der har en klar og tydelig spillemæssig identitet ja det synes jeg også. der er og det
2: er jo netop at gå op og tage kampen op, så at sige. Fordi det er jo, det er jo klart, når du møder et hold, der uge efter uge, eller ja, hver tredje, fire dag, får mulighed for at øve sig på at spille på en bestemt måde, så bliver det rigtig dygtigt til det. Og hvis vi netop tager Manchester City nu, nu havde vi jo det som ugens kamp i, i sidste uge, den her kamp mod, mod Arsenal. Der ser vi jo faktisk Arsenal gå op og forsøge og ligesom, øhm, hvad skal man sige, tage initiativet i kampen og ødelægge Manchester City's spil ved at Køb ind på den der præmis om, at jamen, hvis, øh, hvis Manchester City får lov til at have bolden 70% af tiden, så taber vi. Så vi er nødt til at prøve at se, om vi kan få bolden fra dem, og vi kan tage initiativet i kampene. Men det kræver jo også, at man er rigtig dygtig til den del af spillet selv. Så, så du kan jo ikke gøre det, hvis du er, øhm, hvis du er Wolverhampton i øjeblikket, og så sige, okay, vi, nu, nu spiller vi en enorm positionorienteret fodbold med høj pres i, i 90 minutter, fordi det har du ikke øget dig i. Og så bliver det svært. Du er nødt til at gøre det, du øver dig i uge efter uge. Og derfor så, så tror jeg, at apropos det Nicolaj sagde med, med, med Spanien, så tror jeg, at vi vil se også i løbet af de næste par år, at når der er nogle spanske midterhold, bundhold, der begynder at praktisere, for det tror jeg, vi vil se, begynder at praktisere en mere boldbestidende stil og har succes med det, så tror jeg, det vil, det vil brede sig til andre klubber. Fordi det er jo den samme diskussion, vi har haft i Premier League i mange år, og nu har Brighton bare vist i efterhånden mange sæsoner, Jamen, man kan godt have succes, hvis man har et, et af de laveste budgetter, kan man godt have succes med at, at spille en boldbesiddende form for fodbold, det som Nicolaj også er inde på, der tidligere er blevet kaldt naiv fodbold, jamen, det, det har ikke noget at gøre med at være naiv, det har noget at gøre med, at du skal have den der identitet, og du skal gøre noget igen og igen og igen, fordi så bliver du rigtig dygtig til, til den form for fodbold. Så jeg tror ikke, der er, sådan, at der er noget entydigt svar, fordi jeg vil sige, hvis man skal møde et hold, som er rigtig, rigtig dygtig på bolden, altså enormt processionorienteret. Så kan du ikke nyt noget at hvis du, hvis du ikke selv har spillerne til at spille en possession
1: orienteret form for fodbold, at du så går ud og forsøger at gøre det, for så, så bliver du straffet. Kræver det, det altså kan man ikke spille aggressivt uden bold, altså fragristen bolden tidligt og så have kortere mål til eller kortere distance til målet, altså man behøver slet ikke at, og så have 18-19 afleveringer før man så kommer frem til en chance. Bestemt ikke. Problemet er bare, at øhm, hvis, du, hvis du skal gøre
2: det i, øh, lad os sige, at du har bolden 30% af tiden, ja. og så skal du løbe rigtig, rigtig meget, og så, øh, og så løber du tør for energi. Ikke? Fordi det er jo også det, vi ser. At de hold, der forsøger at gå op og stress, de her meget processionorienterede hold. De kan jo lykkes med det, som du siger, at få nogle chancer. Men problemet er bare, at hvis de hele tiden bare søger chancen, jamen så går der ikke så lang tid, så løber de tør for energi, og så kommer den her passingsmaskine i gang, og så bliver du bare spillet rundt om. Så det er, det er enormt kompleks, men det er også enormt interessant, fordi jeg, jeg tror jo på, at vi vil se inden for de næste, ja, når vi kommer 5-10 år ud i, i tiden, så tror jeg, at vi vil se, at det kun er en fire fem hold i en liga, som ikke har en klar spillemæssig identitet. Fordi jeg tror simpelthen, at klubberne bliver nødt til at indse, at vi er, vi er nødt til at være skarpere på den del.
3: Men, men det er jo interessant i forhold til det her, jeg tror også bliver nødt til at definere øh, hold versus klubber, øh, versus træner for den tages skyld. Fordi der er jo nogle hold lige nu og her, hvor vi sidder og siger, jamen de har en klar øh, filosofiens identitet, vi kan tage Atletico madrid Men er det så i virkeligheden Atletico madrid der har det, eller er det Diego Simeone? Det er jo så det, vi får at se den dag øh, når, hvis øh, han en dag er væk, om det så bliver til sommer, eller, eller hvornår det bliver, øh, og sådan har det også med for eksempel, altså Manchester City, jeg var heller ikke i tvivl om hvordan de gerne vil spille, og man har bygget op til det i flere år, inden man så fik Pep Guardiola men hver hvad, hvad dag, hvad sker der, når han er væk er det så, altså, så er det jo ikke præcis samme måde, vi har set, Barcelona har også været igennem en udvikling, til trods for, at deres stil ligger så dybt forankret i klubben og deres historie, så har de jo også ændret sig i deres udtryk de seneste, de seneste 10 år. Og så tror jeg, at en af årsagerne til, at vi har set en mere tydelig identitet på flere hold, og det, du er inde på, Rasmus, er med, at om 10 år, så er der ikke mange hold, der ikke vil have en klar identitet, det er jo også introduceringen af sportsdirektøren som en mere hvad skal man sige, definerende rolle i klubber. Altså de her dage i, måske særlig Premier League, men også tidligere Tyskland og sådan noget, hvor træneren var enrådig, og det var ham, der, der både satte hold, men det var også også ham, der købte, købte spillerne. Dem ser vi ikke længere. Det vil sige, at det er sportsdirektøren, som regel i hvert fald, der overlever en 4-5 trænere. Det vil sige, at det er sportsdirektøren, der sætter et sportsligt præg på, på en trup, og derfor bliver de... 4-5 træner, han så når at vælge i sin, i sin øh, regeringsperiode, jamen de bliver også valgt ud fra, at de skal have samme tanker om fodbold, som klubben gerne vil se det. Og det er det, det, der også er sket i senere år, og øh, en forklaring på, hvorfor der er kommet flere, der har et klare øh, udtryk end,
2: end tidligere. Meget enig, og så øh, synes jeg også jeg kan jeg kan også godt lide, at man i klubberne er begyndt at, øh, at kigge lidt mere på, hvad er vores eksistensberettigelse i virkeligheden. Altså, hvad er helt grundlaget for? Hvorfor er det, at der er folk, der gider komme og se os spille fodbold? Hvad er det for en type fodbold, folk forventer? Og det ved jeg godt, det kan også ændre sig over tid, fordi der kan også ske noget med, med målgruppen, hvis vi kalder det det, som, som kommer på stadion. Men jeg synes jo, det er rigtig vigtigt, at hvis man sådan traditionelt set er en arbejderklub, og kommer fra et, et arbejderkvarter i en by, så synes jeg jo også, det er fornuftigt at kigge på, jamen dem, der kommer og ser Holdet spiller, når man spiller på hjemmebane. Hvad er det for en form for fodbold, de har forventning om at se? Altså, for, vil, vil de gerne se en masse små dribler teknikere, øh, eller er det måske, og det, det kan jo godt blive sådan lidt generaliserende det her, vil de bare gerne se et hold, der arbejder hammerne hårdt? Fordi hvis det, er det sidste er tilfældet, så er det jo det, man skal caste spillere og trænere efter. Og der synes jeg jo, som Nicolaj siger, Atletico er jo for mig, det er så interessant, fordi jeg, slet, jeg, jeg er helt sikker på, Atletico ligesom, og det kan jeg jo så tit for allerede nu, i forhold til, til, når vi skal snakke Premier League, ligesom med Liverpool. Altså, Liverpool er ikke, har ikke en spillestil. Det har Jürgen Klopp. Det er Jürgen Klopp, der er kommet ind, og så har han bestemt, nu skal vi spille sådan her. Og jeg tror, som Nicolaj siger, når Diego Simone ikke længere er i Atletico Madrid, så vil jeg blive overrasket, hvis de ikke forsøger at gå helt over den anden boldgade, og hente en enorm possession orienteret træner, som vil dominere kampene på bolden. Og så er det ikke sikkert, at det bliver en succes. Og så skal de jo finde ud af, hvad er det egentlig, der er vores identitet? Er det, fordi vi vandt nogle, nogle titler og gjorde det rigtig godt med, med Simeone? Er det så det, vi skal praktisere? Eller har vores tilskuer faktisk en ønske om, at vi skal spille på en anden måde? Og det synes jeg jo er, er
1: rigtig interessant i den her scene. Jeg ved også, at I har begge to forberedt et par eksempler på nogle hold, som der har en klar og tydelig spil med identitet, Rasmus. Jeg bliver lige ved dig kort, så kan vi sende det ned til Nicolaj efterfølgende. Men, men jeg har ikke en UEFA Pro-licens inden for trænerværd, men... Endnu. Men, <laughs> endnu, jeg ja, ja, er godt i gang. Men, men, men når du siger nogle af de her ting, så kan jeg simpelthen ikke forstå, hvorfor at man ikke som klub... Nu nævner Nikola også det her med, at sportsdirektøren får en øh, mere og mere fremtrædende rolle i en klub for at danne en rød tråd ned igennem. Men jeg tænker, hvis du så har en, en træner i, i tre år, finder finde ud af, okay, det gik ikke. Han er, vi har rekrutteret spillere efter hans spillestil, så står man lige pludselig ved en skillevej. Og så har man en trup, der passer øh, i en spilstil, men man har en træner, med henter ind, for han er meget interessant, der passer til nogle helt andre spillere. Så skal man skifte halvdelen af spillertruppen måske ud. Det er enormt dyrt og tager tid og gøre, at man har nogle, nogle perioder, hvor man er i en nedgangsperiode. Så sådan hvis du, hvis du sætter det oppefra, bygger huset oppefra, nej, nedefra må det være, <laughs> og så op, undskyld. Altså, det virker bare nemmere, men der er alligevel nogen, som der ikke gør det og så stadig kan have succes med det, hvilket er ret fascinerende på en eller anden måde. Ja, og det er jo også,
2: det er jo også derfor, at, at vi ikke nu ser, at alle klubber har så fast, <coughs> har så fast defineret en, en spillestil. Det handler jo netop om, at ja, der er jo mange veje, man kan få succes, og det, det tror jeg stadigvæk, der er. Men jeg tror også bare, at vi vil se, at den her, den her udvikling, den, den, accelerer, den accelererer, og så har vi flere og flere hold, som bliver nødt til, eller flere og flere klubber er det jo, som bliver nødt til at finde ud af, hvad er det, der skal kendetegne os? Fordi jeg er helt enig i din betragtning, Kenneth, men vi kan jo også lægge oveni, der er jo også hele akademiet, helt ungdomsafdelingen. Hvad er det også for nogle spillere, vi skal uddanne? Hvad er det for nogle spillere, vi skal vi kaste skal efter? Fordi det er jo også vigtigt at kunne skille sig ud på, på akademidelen. Især de her klubber, som ligger i områder, hvor spillerne har mange valgmuligheder. Så vil det jo være rigtig hensigtsmæssigt, hvis man kan tiltrække de spillere... Som, spiller, som har nogle bestemte egenskaber, som man efterspørger på, på førsteholdet, og dermed også på akademiet. Så jeg synes, jeg synes det, det er virkelig et, et centralt emne det her, og det er jo som du siger, det er jo også derfor, vi ser så mange spillere komme i klemme rundt omkring, fordi så kan de risikere at have en treårig aftale i en klub, og måske have otte trænere på, på de tre år. Og det er jo ikke meget usandsynligt, at alle otte trænere lige har den, den spillestil, som passer til den spiller, man nogle gang henter til klubben. Hvis jeg så skal bygge huset op fra Kenneth, altså
3: i stedet for, altså, så, så kan problemet jo opstå, hvis man har så klar en filosofi, som er så vanskelig at udføre, at det er meget, meget få spillere, der kan, der kan gøre det. Jeg tænker sig, øh, principielt på, på NFC Barcelona, der var så defineret øh, ud øh, hvad hedder det, af Xavi og, og Iniesta, og som jo brugte, hvad, 10 år stort set på at lede efter første Xavi's afløse og siden Iniesta's afløse, og aldrig rigtig fandt dem, så kan vi altid diskutere om, om Pedri måske... Øh, er der nu, men, men så har du også et problem, øh, fordi så, så er det sådan lidt okay, vi, vi, vi vil spille på den her måde det står ligesom i vores historie, det har vi ligesom lovet os selv, det har vi lovet fansene, det har vi lovet øh, lokal samfund, at, at det her det er den eneste måde FC Barcelona kan spille på men hvad nu, hvis vi ikke længere er gode nok til at spille på den måde, hvad gør vi så og det, det er vel derfor, tænker jeg, ikke Barcelona fordi det er så integreret en del af deres historie men andre klubber tænker, vi skal ikke fastsætte en, en decideret spillestil, fordi det kommer simpelthen af, øh, kommer an på, hvordan udvikling i fodbold, den, hvilken retning den går, hvad er det for nogle spillere, der er til rådighed, hvad er det for nogle træner der er til rådighed, og så, og så bygger man op og satser måske mere på, hvad skal man sige, sådan lidt mere en, en, en graf, hvor det går op og ned, en, en, sådan, en mere konstant øh, stigende graf, altså et, et hold som, som Chelsea, som jo i mange sæsoner også var, altså enten, enten vinder de mesterskaber, eller også så ligger de rodet rundt nede i midten af tabellen, eller også vinder de, de Champions League det året efter. Altså det er jo også en voldsomt uh, interessant, og det viser jo noget om, at du godt kan få midlertidig succes, og så falder det så sammen, fordi man skal skifte ny træner, man skal have skiftet nød. En ny trup, men så blomstrer man så igen, fordi der kommer noget ny energi, nye, øh, nyt energi ind. Man kommer ind med en spillestil, som, som man ikke har set tidligere. Jeg tænker blandt andet på, på en konte, der han kommer til at indføre træbarkkædende tukkel, der han tager over for, for Lampard. Øh, altså, det er jo nogle meget anderledes træner end deres en end en Mourinho, som, som var der tidligere. Øh, så, så det er også derfor, at der
2: stadigvæk er klubber, der bygger oppefra ned, så at sige. Og bare din hurtig pointe til det, det, det er lige præcis også derfor, at det jo er så afgørende, at du, øhm, du hele tiden sørger for at udvikle din spillestil og din spillemæssige identitet, fordi ellers er det jo lige præcis som Nicolaj siger, så går du jo i stå. Altså hvis du bare holder fast i, nu har vi succes med at spille på en bestemt måde, så gør vi det i næste 10 år. Så sker der bare noget med udviklingen af fodbold, og det der jo er med fodbold og den her udvikling, det er, at tingene går ofte i ring, og det der, det der så er en succes i en periode, der kommer et modsvar for nogle klubber, og så bliver det en succes, og så kommer vi nogle gange, eller ofte, tilbage til, til udgangspunktet. Så, så det, er, um, det er helt centralt, at man sørger for at udvikle sig. Der synes jeg, de, de gode eksempler kan vi også komme tilbage til, når vi om lidt skal være konkrete, men det er jo blandt andet Red Bull-koncernen, som har været rigtig dygtig til at følge med tiden,
1: samtidig med, at de forsøger at holde fast i nogle af de principper, de byggede på. Så skal du ikke se mit uh, safe game Fleetwood, hvor jeg spillede uh, den samme formation, og samme måde at gøre det på i 21. sæsoner, men det føler altså, til Champions League i Fleetwood, det, det, det tænker jeg ikke, at de når i, i den rigtige verden. Nikola, jeg spiller bolden ned til dig. Et par øh, eksempler fra, fra din mund af i forhold til nogen, der er klar i spillet øh, spillemæssigt?
3: Ja, jeg kan jo starte med den åbenlyse. Øh, og det er jo det er selvfølgelig Barcelona. Øh, og nu har jeg så godt nok sagt, at, at de måske har mistet lidt identiteten sådan i de senere år, under, under Kåre, og det tog også, også taget lidt tid under, under Xavi. Men her snakker vi jo om en klub, og ikke bare et hold, altså, der har en en klar identitet. Jeg har jo brugt en del oversport og skrive en bog om netop FC Barcelonas identitet. Og den, det er jo måske den mest klare identitet, vi kan tage, tage Ajax, vi kan tage Leipzig med ind i, i den ligning også, vi har i, i hele Europa, fordi den er jo netop gennemgående på, på ungdomsakademiet også. Altså det, det står rundt om, altså når, man, når man er i Barcelona ude på træningsanlægget, jamen så er der på, på, hvad hedder det, på betonmurene bag deres opvisningsanlæg Johan Cruyff Stadium, så står der jo sådan nogle mantraer, som man lever efter, altså nogle, nogle viseord for Cruyff, der står, at, at angriberen er det første forsvar på, øh, på hans øh, hold, og, der, og sådan, der står sådan nogle lidt mere banale ting, som at, at hvis, har, eller hvis du har bolden, så har modstanderen den ikke. Og, og det er jo sådan nogle ting, at, at FC Barcelona stadigvæk efterlever, så, så Barcelona er jo det, det åbenlyse eksempel i, i Spanien. Og så har jeg så også valgt, hvis jeg lige skal gøre Spanien færdig, Atletico Madrid, som den modsatte. Men det er jo netop, som Rasmus også sagde, det er jo måske mere Simeone, end det er Atletico Madrid. Fordi det ved vi jo ret beset ikke. Sådan som jeg husker Atletico Madrid før Diego Simeone, så var det jo sådan et, et offensivt tænkende hold. Et lidt mere kaotisk hold, der, der spillede fuld fart frem, men ikke altid forsvarede sig godt bagud. Altså med Simeone, så har vi jo fået den der stringente 4-4-2. Som, hvor man træner ekstremt meget ud i, i evnen og klire øh, bolde øh, fra, fra defensiven af. Og så har man jo forsøgt, forsøg, synes jeg, i, i sæsoner øh, fra tid til anden at spille mere offensivt, være mere på, på bolden, også fordi at, at det, er jo, det er jo et kritikpunkt, som pressen har taget fat på øh, gang efter gang. Men man er alligevel vendt tilbage til det, der virker. Altså den her øh, meget, meget kompakte øh, midtbane, og så med, med de her hårdarbejdende angriber, der også skal arbejde dybt i, øh, i dybt i banen. Så Barcelona og Atletico Madrid har jo på hver deres måde opnået øh, succes. Men hvor jeg er ret overvist om, at, at Barcelonas spillestil, jamen, den er så dybt forankret, at de også efter Xavi, efter den næste træner, der kommer, jamen, så bliver de ved med at spille på samme måde. Så er spørgsmålet jo, hvad sker der med Atletico Madrid?
1: Rasmus, har du et par... Eksempler ned, altså jeg, 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 Et spørgsmål sniger lige ind. Jeg tænker, at når mange tænker spillemæssig identitet, så sætter de det sådan en til en sammen med, at det er flot, offensivt, berosende, pasningsorienteret fodbold. Men vi har også talt om, altså Retaffe under Bordalas, det havde jo også en meget klar og tydelig udtryk på banen også, så det kan også godt være den vej rundt. Jamen, det, det kan det nemlig, og der, der
2: synes jeg, der er nogle, nogle gode eksempler i, i Tyskland, dem tænker jeg. også, Nikolaj har, har, har overvejet i forhold til altså Union Berlin, som, som måske er det bedste eksempel. Selvfølgelig også Mainz under, under Bo Svensson. Og, og det er jo også det her med, hvad er det for nogle ting, du, du måler på? Og der bliver givet dig ret, der har været sådan en tendens til, at det har handlet rigtig meget om, at man går ind og kigger på, hvilke hold har meget possession, om så må de have en tydelig spillestil. Og det, det er også rigtigt. Det hænger ofte sammen. Men jeg synes jo, der er nogle gode eksempler. Altså hvis vi, hvis vi tager listen her med, med de hold, jeg har skrevet ned, altså så i Serie altså der har vi jo Atalanta, som jo ikke bonger ud på possession. Men der kan du da tale om en, en klart defineret stil. Altså den her, den her idé om, at vi skal spille fremad hele tiden, vi skal hele tiden søge modstanders mål, det skal være med fladepasninger, og vi skal... I bund og grund, sørg for hele tiden at have minimum fire spillere for en boldholder. Gerne flere, så vi kan spille de her bolde frem i, i banen. Og der ser vi jo, at et Atalanta-hold kan tiltrække nogle spillere. Joachim Mæle er måske ikke det bedste eksempel, men det ligner nu, at det er, det er ved at, at komme med Joachim Mæle i Atalanta. Han er jo et rigtig godt eksempel på en spiller, han ville ikke passe særlig godt ind på et hold, som, øhm, som skulle forsvare rigtig meget. Altså, som stod meget dybt, apropos Bortellas. Et hold, som stod meget dybt i banen, og, og hvor man skulle bruge en højre eller venstre bak, som var rigtig god defensivt. Eller et kontehold, kunne det også være. Øh, hvor der også er nogle, nogle større krav til de øh, til, til defensive egenskaber. Men Gasparini er jo ikke... Altså, det er jo Gasparinis stil, det her. Det er jo ikke Atalanta-stil. Og det bliver jo interessant, hvis Gasparini endda stopper. Det, øh, det, det gør han nok, når han går på pension på et eller andet tidspunkt. Øh, jamen, hvordan kommer det så til at være? Fordi der håber jeg, at Atalanta har været så øhm, opmærksom på, den succes, de har fået og haft, den handler jo om en, øh, en spillestil. Sassuolo kunne vi også tage med, som, øh, som et af de her hold, som jeg synes måske faktisk, er et bedre eksempel end Atalanta. Fordi Eusebri Francesco, er træner først i 12-14, øh, til 14, og så øh, sidenhen i 14-17. til, til 17. Og der finder de jo ud af, okay, vi kan, faktisk, øh, vi kan faktisk adskille os fra de andre CAA hold, ved at spille meget offensivt, og ved at spille meget modigt og meget fremadrettet. Og det er jo derfor, de ansætter de Serbi, som så får den her stil og har kæmpestor succes. Og nu har de så Alessio Dionisi, som jo blev ansat, fordi... Altså jo, der var nogle gode resultater, men det var jo ikke, fordi han havde lavet fantastiske resultater, men han var modig. Altså, de hold, han havde trænet, var modige, var offensiv og spillede fremadrettet. Og, og derfor synes jeg faktisk, Sassuolo, for mig er et af de der klubber i Serie A, der virkelig har, fu har fundet en måde at gøre tingene på, hvor de også er opmærksom på. Næste gang, de skal cast en træner, så skal det være en træner, som, øh, som vil spille offensivt og fremadrettet fodbold. Øh, Napoli kan vi jo også tage med, og Napoli er jo sjov, fordi Valter altså, star altså, Massardi starter jo ligesom den her udvikling med et sådan, øh, mere, øh, vi kan kalde det mere dynamisk, men samtidig også en lille smule mere kontrolleret øh, spil. Og så får de selvfølgelig Sarri, som jo i den grad bliver billedet på, sådan skal Napoli spille. Og nu til Luciano Spalletti, som jo har i virkeligheden taget det bedste fra både Masardi og Sarri og, og kombineret det. Men de har også haft Benitez og Carlo Ancelotti i mellemtiden, så det er jo ikke sådan, at vi kan sige, om Napoli de har nogle bestemte trænere. Men vi må sige, at der er alligevel tre trænere, som har nogenlunde samme, samme stil. Og så Verona det er jo sådan lidt, apropos Verona og, og Abelgaard, vi, vi talte om. Jamen altså, Ivan Juric, som jo er en disciple af Gasparini, har været assistent under Gasparini. Jamen, han kommer jo ind og praktiserer den her spillestil med pres og, og et hammerende aggressivt spil, som er rigtig, rigtig svært for, for modstanderne at håndtere. Og det bliver de jo så enige med sig selv om. Det kan godt være, at det er den vej, vi skal gå. Og ansætte jo så sidenhen Igor Tudor, der nu er kommet til, til Marseille. Og det gør de jo, fordi han vil gerne nogle af de samme ting. Han vil gerne arbejde med, med de samme principper. Så jeg synes jo, vi er ved at se det også i Serie A, at vi, vi har flere og flere af de her klubber, som er opmærksom på, at vi har faktisk haft succes med en bestemt spillestil. Lad os da se, om vi kan finde en træner, som hylder nogle af de samme principper.
1: En rigtig god pointe det her med altså, eksempel for, for eksempel, De godt måske har fundet en træner af en lidt højere kaliber, men de mente, at Dionisi han var en desibel af det Serbi, jeg lige lavet en udsendelse om det Serbi, hvor jeg kommer tæt på ham og blev blevet klogere på ham, men, men han passede øh, som træner bedre egentlig i at forfine vidurvækkeligheder, så kan jeg sige, hans præstationer i Sarsola har indtil nu ikke været lige så gode som dem Det leverede, men de har godt nok også mistet nogle spillere, men de er tro mod deres identitet, og det er måske i og for sig det allervigtigste. Lad os hoppe videre i teksten, og lad os grave os ned i en af de fire ligaer, som vi har fokus på i Max Mediano, og det er La Liga, vi lægger ud med i denne uge. Nikolaj, øh, nogle af de overskrifter, jeg noterer mig ned, det er faktisk mere bagudrettet, men jeg tænker, at jeg spiller bolden ned til dig, og så kan du køre sidste uges hændelser igennem, og måske også kigge frem mod, hvad der venter i weekenden.
3: Ja, øhm, jeg kan jo begynde med det, der så ikke skete i, øh, i sidste uge. det var jo, at øh, den gode Jackie øh, Williams ikke var på, på banen, da Atletic øh, mødte Celta Vigo. Og hvorfor det er så en stor historie? Jamen det var jo første gang siden april 2016, at øh, han glipper en kamp. Han har spillet 251 La Liga-kampe i, øh, i træk, inden han så missede den her kamp. Så det var selvfølgelig trist, at den her, hvad hedder det stime skulle komme til en ende. Men om man synes jeg et eller andet sted også, at det var meget smukt, at han sluttede på 251, fordi 251, det var også det uh, antal mål uh, den gamle atletik-legende uh, Thelmo uh, scorede for, for, for klubben, mens han stadigvæk var den, den mest scorende i, um, i La Liga. Uh, så nu kan man så håbe på, at han er, han er med igen, og så kan han jo selvfølgelig bare begynde en, en ny stime de, de, næste, de næste syv år. Uh, det var den ene store historie. Den anden store historie var jo selvfølgelig, at Valencia fyrede, eller i hvert fald blev enige med Gattuso om, at han ikke længere skulle, skulle være træner. Og nu har man så fået gode gamle kending, kending, hvad hedder det, Vurdo, ind igen. Han overtager så Valencia for ottende gang som, som træner. Det er, altså, det er altså ret vildt. Og han får så noget af en, en debut allerede torsdag her, hvor han så skal i kamp mod Real Madrid. Og så var der jo dansk debut også, eller i hvert fald dansk ligadebut. Filip Bjørnsen fik debut mandag aften mod Rayo for Villarreal. Jeg sad og så kampen, og lad os bare være, være ærlig og ævlig over, at det blev en, en ret så skidt debut. Han havde ikke det store at lave, men det mål, som, som Rayo scorer og, og vinder på, jamen det er en, en ufarlig situation ude i, i venstre side af banen, hvor han sådan er på vej ud af sit mål, og så tøver han, og så er han på vej tilbage, for, placer for ikke placere sig selv ordentligt, og så går den så ind. Så det, det bliver spændende at se, om det så bliver ham, eller det bliver, hvad hedder det, den gode gamle Beberena, som Kiki gen, han vælger til, til kampen her i weekenden. Så det var sådan de tre store
1: historier fra, fra weekenden, der gik. Og hvad med i forhold til, hvis vi skal kigge frem mod det, der venter? Du er allerede inde på, at der er allerede en kamp her torsdag aften, inden at uh, spille runde 20, så begynder fredag med et opgave mellem Atleticov og, og Cardiz, men Real Madrid mod Valencia med, med Votto ved Tøjlerne I, I, igen igen. Han har det med altid at være løsningen, som man går til, når, når Peter Lim han har fyret i, i, en ny træner. Det er så også tilfældet her. Philip Jørgensen nævner du også, og til Setien, de har en kamp øh, i weekenden også, altså... Er der allerede kommet nu noget frem nu her, om det var one shot, øh, og så ud han fik øh, Philip Jørgensen, eller, eller kunne han godt også være spillet til at få en mulighed mere for Kiki igen.
3: Jeg har stadig kigget lidt i de lokale medier, der er lidt i tvivl, og der findes jo også, de er jo meget glade for managerspil nede i, i Spanien. Så her kan man man gå ind og så se, hvad procent, de siger, procent næsten ned til decimal, hvor stor sandsynlighed der er for en, en spiller, han spiller den, den næste kamp. Og der står han som 50-50 med, med Bepardana, så det er jo også, hvad skal man sige, hård kors for, for en ung målmand med Sechen. Se han uh, bænger ham med det samme efter den der kamp. Uh, de møder Elche, elendige uh, Elche på, på udebane, der jo tabt den her, um, vi snakkede lidt om den i sidste udsendelse, at de kunne sætte rekord som, som det dårligste hold i, i La Liga. Og de tabte jo uh, også 3-0 til Sevilla, hvor de fik en mand mist ud og var, var bagud 3-0 ved pausen. Så man kunne jo argumentere for, at det var en, det var en god mulighed for Filip Bjørnson for at få lidt... Um, for lidt oprejsning, og man kan jo håbe på, at nu har han brugt så lang tid på at spille sig ind i varmen, har stået lidt i skyggen også af at ryge, som selvfølgelig har stået, og nu har han så fået chancen, og så vil det da være hårdt kurs, hvis han allerede ryger på bænken igen, men det er klart, at den fejl, den var alligevel også så graverende, at man stiller nogle spørgsmål ved, om han reelt er god nok. Ellers så synes jeg, at hvad skal man sige, en af de, de mere interessante kampe, jamen det, den spil søndag klokken to, det er når Real Madrid de møder Mallorca øhm, på, på udebane. Nu ved vi jo ikke her i, i talen stålen, hvordan det er gået mod øhm, Valencia torsdag aften. Men Barcelona, vi har været inde på det i starten af udsendelsen, Kenneth, at, at de smider altså ikke særlig mange point i øjeblikket. De spiller rigtig, rigtig godt. De bliver bare ved med at, at vinde, der er allerede. Ja, Italien stod 8 points forskel, men måske 5 points forskel inden den her kamp. Så det er klart, at skal Real Madrid holde sig til i kampen mesterskabet. mesterskabet, så skal de vinde mod Mallorca. Jeg synes faktisk også, at de fik jo så kun 0-0 mod Real Sociedad i, i sidste uge. Og det blev jo sådan en lidt fremlagt som en skuffelse, og det var det selvfølgelig også, fordi Real Sociedad havde alle de her skader. Men det var måske Real Madrids bedste kamp i, i sæsonen. De var virkelig gode. De skabte en masse chancer. Og jeg synes, at det er ret interessant, at også på grund af skader, men at en Camavinga lige pludselig er blevet Real Madrids bedste venstreback. Jeg synes, det klæder dem at have en meget mere offensiv venstreback end, end Mendy har været, når han har okkuperet pladsen. Så jeg glæder mig til at se det her Red Madrid-hold. Der også en, en Ceballos, der er ind og, og gør det rigtig godt. Så der er ved at ske lidt med den her Onse de galler der ellers har været så fasttumret for,
1: for i det seneste halvandet år. Og hvis jeg lige skal blive ved Real Madrid, så faldt jeg også over et foto øh, for et par dage siden, at Eden Hazard han gik ind øh, som udskifter, men også det her med, at han havde en jakke på og så havde han spillertrøjen i hånden. Han havde ikke engang taget spillertrøjen på, så han regnede ikke med at han skulle ind og have, have minutter på Ancelottis mandskab. Men, 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 men fodbold kan også være lidt skørt, jo Nicolai, når sidder og siger at Barcelona måske er 65% favoritter til titlen, men når de spiller søndag aften mod Sevilla måske øh, rundens mest øh, attraktive kamp, objektivt set, så kan Real Madrid kun være to point efter, hvis de vinder kampen torsdag aften mod øh, Valencia og deres udkamp mod Mallorca tidligere søndag, så er afstanden lige pludselig ikke så. stor.
3: Nej, nej, og, og, og nu har vi været meget efter Sevilla i den her sæson, <clears throat> også med, med rette, fordi de ligger, hvor de ligger, men de har jo trods alt vundet øh, to træk, altså Igen, det var mod Elche, de vandt sidst, og de blev jo begunstiget af, at Elche fik en mand smidt ud ret, ret hurtigt. Men jeg synes jo, at øhm, apropos spillemæssig identitet, jamen, så har Sevilla jo netop brugt det her trans- vindue på, ikke at for den skyld, sådan, hente som <coughs> undskyld, hente så mange nye spillere til, men mere at, at slanke truppen, og så simpelthen at sige, at der er for mange spillere, der ikke passer ind på behold, hvad enten det så er spillestil eller noget, noget rent personligt, og så har man skilt sig af med, med dem, så det virker som om, det er, en, det er en mere harmonisk trup, og vi ved jo, at det et samt parolighold, altså sådan på dagen er i stand til at volde de største hold øh, problemer. Jeg synes bare ikke, at der er særlig meget, der taler om vej. svar. altså defensivt er de rigtig, rigtig dårlige, og med Barcelona, der har fået Lewandowski tilbage, i, øh, igen, så har jeg svært ved at se, at de ikke skulle hente en sejr. Også selvom det jo så, øh, hvad skal man sige, det var jo også noget, der, der skete i, i sidste spillerunde. Øh, det var jo, at, at Dembélé udgik med en skade, og i hvert fald meldte ud i en, en 4-5 uger, måske endda øh, længere. Og, og han har jo virkelig været kreatøren for, for det her Barcelona-hold, fordi hverken Rafinha, Federn, Toros, Antofati, eller hvem, der nu har spillet de seneste par kampe, så Gavi, som sådan den her lidt mere... Øh, indvendige ving, har samme kreativitet som, som den Så jo, der er der sket mærkelige ting i, i fodboldens uh, verden, kendt, men, men jeg synes det stadigvæk, det ligner, at Barcelona som minimum fastholder deres uh, forspring i, i weekenden.
1: Og udpluk fra 20. spillerunde er så altså, at Martin Braithwaite skal i aktion for Espen Jolle. tidligt lørdag i en hjemmekamp mod Us Osasuna, så er der også Atletico mod Retapa på det her med spillemæssig identitet, selvom Retapa har rykket så lidt siden, at uh, både han uh, tog afsked med Retafe der. Lad os prøve at drible videre til CA, hvor at, øh, der er jo en helt stor kamp, som øh, nogen måske kan undre sig over, at vi ikke har gjort til øh, ugens kamp. Den øh, ligger nede i vores Bundesliga-blok, kan vi allerede godt nu afsløre, fordi Rasmus Milano, der er blevet ind der mod Milan, det er jo en stor, stor kamp. Det kan vi selvfølgelig ikke komme udenom, men jeg havde også en udsendelse i går i A, hvor vi talte en halv time, tre kvarterer om AC Milan og deres nuværende form, fordi før vi skulle gøre det til hunes kamp, så skulle det måske have været et opgør, hvor der var rigtig, rigtig meget på spil. Der er også stadigvæk noget på spil i forhold til Champions League, fordi Milans dårlige form har kun fået to point i de seneste fire runder, har faktisk gjort, at de er dalet for en anden plads ned til nummer 5 i tabellen lige nu her. Så der er nummer to mod nummer 5, der mødes, men de har bare 13 eller flere point op til førholdet for Napoli, som vi allerede har gjort til mester i vores seneste udgave, Max Mediano. Men alligevel et interessant opgør, fordi der er jo to byrivaler, der mødes.
2: Ja, bestemt, og det, det vil det jo altid være, når, når Inder og Milan de, de tørner sammen. Men, men det er jo, som du siger, for, for et par uger siden, der kunne det godt have været en rigtig, rigtig spændende kamp, fordi der både vil være derbyelementet, elementet og så vil der selvfølgelig også være et element, at hvem er det, der skal, der skal op og have, have fat i, i Napoli. Men på det vi har om den her udsendelse, så er det jo også interessant, fordi det kunne jo også være sådan en kamp, der kan være med til at, øhm, at sætte nogle ting i gang omkring, om, øhm, om nogle af klubberne kan finde på at skifte, øh, at skifte deres træner. Fordi det er jo klart, at øh, gå du ud og leverer en rigtig dårlig præstation i et, øh, i et derby, øh, og øh, måske får et stort nederlag, jamen, så, øh, så kan det jo pues til, til den, de her kløder, der i hvert fald øh, tror jeg er i begge klubber omkring, at det er den rigtige træner, vi har. Og det er jo interessant, fordi Inder forsøgte jo i forhold til vores tema i den her udsendelse, så forsøgte de jo at kigge på, hvad var det. Der var, der var godt under Conte, Jamen, der var nogle ting omkring, øh, omkring vores måde at organisere os på, øh, både offensivt og defensivt. Der var nogle strukturer omkring at spille med tre stopper og vingbaks, Er der nogen trænere, der praktiserer den formation? Så der var man jo meget på formationen, og Enzaki er jo en noget øh, mere offensiv træner, vil, vil gerne have bolden noget mere end konte, øh, en Men der forsøgte man jo ligesom at øh, arbejde videre med nogle af de ting, Conte havde sat i gang. Og jeg synes jo egentlig, i, I perioder er en der er i hvert fald øh, underholdende at se på under en sagke, og måske også mere underholdende under konte, men det ser jo sig selv, de er ikke lige så effektive. Og på samme måde med Milan, under Pioli. Er det, øhm, er det en spillestil, som han er hentet ind til? Nej, det var det ikke. Det var jo apropos det, her, vi taler om med tilfældigheder. Altså, man ville jo gerne have Franjik. Det kunne mm -hmm. ikke lade altså, sig gøre. Så, var det sådan lidt, så kan Pioli få lov at fortsætte ikke? Og så blev jeg til som mester. Han skulle bare være en overgangsfigur egentlig. Præcis. Og, og er det så det, man vil bygge videre på i Milan, den, den spillestil, og også måske kaste den næste træner efter det? Men øh, der er, jeg, jeg, jeg tænker i hvert fald, at det godt kan blive en rigtig, rigtig nervøs affære, det her med to hold, som nok godt. Altså, jeg tænker ikke, øh, et kryds er helt urealistisk i den her kamp her, fordi det kan begge hold øh, leve med. Med, både i forhold til
1: realiseringen, men også i forhold til tabellen. Min, min gode sag, Marker Carsten Krog og jeg, vi havde besøg af Kasper Hansen går, der er Milan-fan, og der snakkede vi også om det her med, og det kan du måske komme ind på i forhold til en træners rolle, altså om en træner også godt kan blive offer for sin egen succes, fordi Pioli, vi nævner om, at der millimeter fra, at det, det var Rannik-tøg, der kom ind med alle de her at der skulle øh, lave et, et ansigtsløft på, på AC Milan, det blev så Pioli en overgangsfigur, endte med at blive mester i fjor for første gang siden øh, 2011, man gjorde det, og nu her taler man om, altså man har faktisk kun fire point færre på nuværende tidspunkt af sæsonen, end man havde sidste år medseskabssæsonen. Så, så slemt er det ikke. Det ser bare slemt og grældt ud, fordi Napoli er så god som det er. Altså, er han blevet offer for sin egen succes på den måde? Ja, han er blevet offer for sin egen succes og for Napolis succes. For det synes jeg også er helt relevant
2: at hive ind, fordi det skal vi jo selvfølgelig ikke gøre. Men hvis vi stod Napoli ud af ligaen, ikke, så ville det jo være, være helt tæt i, i, i toppen. Og det er jo lidt den samme diskussion, der er i Premier League omkring at Guardiola er ved at lidt tør for energi og inspiration. At det var fordi Arsenal har været så suveræn, fordi ellers så har City jo sådan set leveret for noget, eller godt i den her sæson. Og, og det er jo også det, der er tilfældet her med, med især Milan, hvor jeg synes, det er vigtigt, at man som klub gør sig klart. Det, er ikke, det, er ikke, det, er ikke, det skal ikke være en automatreaktion, at fordi du leverer et godt resultat, så skal du levere et endnu bedre resultat næste år. Og har vi nogle gode eksempler på det i taget? Det tror jeg nok, vi har med Atalanta. Altså, jeg tror, mange andre klubber havde fyret Gasparini altså, på bagkant af. Man var i spil til at blive italienske mester. Man øh, leverede kontinuerligt i et meget, meget højt niveau. var, øh, jeg var ikke tæt på at vinde Champions League, men man var der, på et tidspunkt var der, der mange, der tænkte, at øh, jamen, den her sæson der kan Atalanta altså, godt vinde Champions League. Det gjorde de så øh, desværre ikke, men jeg synes jo, Atalanta er et godt eksempel på at holde nu fast i en træner, selvom der er nødvendigvis ikke er sådan den der øh, progression i forhold til resultaterne. Der skal bare være progression i forhold til arbejdet, forhold til udviklingen, forhold til spillet. Og det, det, det synes jeg måske også godt, man kan være lidt kritisk omkring, at altså, hvor er den progression hen med Milan? Altså, er de gået en lille smule i stå? Det
1: synes jeg faktisk er en, en færre pointe. Jeg synes ikke, de er gået nok i stå til, at man skal skille sig af med Pioli dog. Og Napoli har en kamp tidlig, søndag 12.30-kampen mod Specia. Jeg hæftede mig lige ved en herre, som der ender med altid at have en afgørende fod, selvom han ikke får så mange minutter. Han er sådan angrebsreserven for Victor Osimhen men det er ham her, Giovanni Simeone. Supersop. Jeg, jeg læste et opslag fra en af de italienske pondesterne, om han er den bedste indskifter sådan offensivt, der, der er i, i fodbold i øjeblikket. Han har lavet fem mål som indskifter i år, otte mål i alt, og han altså bidrager med et mål hver 65 minutter på banen i øjeblikket. Sådan, det er meget rart at have en spiller den kaliber, også noget det, der har gjort Napoli, har rykket sig måske, at de har godt nok forbedret sig på 13., 14., 15. Øh, pladsen i truppen i øjeblikket.
2: Ja, bestemt. Altså, jeg tror, Simeone tænker nok, ligesom Solskjaer gjorde i sin tid, det er ikke det fedeste for en spiller at være den der, øh, øh, der super-sop, vel? Fordi så, øh... Gør man det? Ja, som spiller? Ja. ja, fordi du vil gerne spille jo. Mm -hmm. og, og, og jeg er med på, at hvis du er den bedste, så får du også lov til at spille, og det er han ikke lige nu. Altså, Oshimhen er så god, at, at selvfølgelig så skal, skal det, at det er det ham, der skal spille. Men jeg kan da afsløre som træner, at der kigger du da også på, hvilke spillere øhm, bidrager med, med meget, når de starter inden, og hvilke spillere kan bidrage med noget, når de kommer ind for bænken. Fordi det er jo det, der ofte er, og det er jo virkelig svært at overvise spillere om at fortælle spillere, men det er jo rigtig vigtigt at have noget, og skyde med i slutfasen. Og der synes jeg jo kampen mod Roma var et rigtig godt eksempel, fordi en ting er at have de her spillere derude, du skal også bruge dem. Og det gør til, altså han skifter jo simpelthen ud det i slutfasen, hvor man skal jagte det her mål. Jeg tror mange sad og rystede på og tænkte, hvad søren er, der foregår. Men det er jo netop, fordi han stoler på, Simone, Simone kan komme ind og gøre noget, Raspadori kan komme ind og gøre noget, Amen, så skal de også i spil, så skal de også have minutter. Og det må man sige, der fik han ret igen, og der viser Simone lige præcis, hvad det er, han kan. Altså kommer ind relativt så videre, fremragende vending, og så sparker han op i hjørnet, ikke? og bum, to et til Napoli.
3: Ved I hvem? Jeg, undskyld, jeg kigger bare lige på, hvem der var, hvad hedder det, i forhold til det her Supersops. Ved I hvem, der har scoret flest mål, som, som indskifter på tværs af de, de fire store liger? I den her sæson? Nej, generelt. Det har uh, Lionel Messi, uh, så man kan jo godt, at <laughs> for uh, <laughs> ja, det forstår der også. det siger lidt om, at uh, den, den rent skulle han selvfølgelig også lige have, på Barcelona han lavede. Uh, jeg tror, han nåede at komme op på 36 mål, inden han, uh, han skiftede.
1: Ja, ah, de er lidt trætte, de to, Ronaldo og Messi. De skal støvsuge alle rekorder, der findes åbenbart rundt omkring. Men uh, det er meget, meget stærkthed frem, det her. Og, og du var inde på Simeones mål, som er så at blive afgørende igen og igen. Napoli tippet over til deres balance, det var altså på bekostning af Roma. Roma har en uh, hjemmekamp mod Empoli. Spørgsmålet er om det bliver med uh, Nicolo Sagnolo. Fordi at, uh, han er altså stadigvæk. Roma spiller efter, at uh, Roma først forsøgte at komme af med ham til Bournemouth. Så købte Bormod en anden spiller, så det de åbenbart ikke råd til det. Så vil Sagnolo stadigvæk gerne væk, men der var ikke rigtig nogen, der ville have ham. Og så angivelig flyttet fra sit hus i Rom til øh, Laspeccia, øh, lidt længere øh, væk derfra, fordi at, øh, han er åbenbart lidt vildt i øjeblikket. Og Mourinho, som vi også kender han er meget god til nogle gange at smide sin spiller under bussen. Det var også tilfældet med Nicolo Sagnolo her. Så det bliver spændende, om de kan klinke skårene på en eller anden måde. Men det er altså at opgør de spiller inden... Øh, nej, undskyld. Lørdag klokken 18, og så er det så ledende frem til en must-see-kamp. Lørdag 20.45, hipsterkampen over med alle den her spillerunde på kryds og tværs af mod Atalanta. Det kan blive meget interessant, også med to danskere i form for Atalanta. Ja, det, det kan det, og, øhm, og det vi har talt om med, med
2: Sassuolo og Rose dem. Altså, det, det har jo ikke været den bedste sæson, sige sådan, for, for Sassuolo, og det gode for dem er jo så, at, øh, at både Verona, Samdoria og Krimonese har været så dårlige, fordi ellers så, så var de jo kommet problemer, Sassuolo, og det kan de stadigvæk godt komme, hvis de går fuldstændig i stå, så det bliver lidt interessant, også fordi jeg synes faktisk, at øh, nu, nu rose jeg Dionisi tidligere i udsendelsen, eller i hvert fald rose Sassuolo for at hente ham, men de er jo gået lidt på kompromis, gået måske lidt i stå i forhold til os. Vi ser også bare, at de kan ikke dominere kampene på samme måde. De har heller ikke det der samme, lige så offensive udtryk. Og der er Talanta jo bare i den grad holdt, holdt fast. Og det, jeg selvfølgelig kigger frem til, eller ser frem til, til den her kamp, det handler lidt om danskerminklen. Altså, Højlund får han lov til at starte igen, ikke? Altså, hvor, hvor lang snor har han egentlig? Jeg tror, han har lang snor, og det mm. håber jeg også, han har. Og det vil jo være en, en fed kamp for, for ham at starte, og så jo Melke kan jo bare fortsætte med at, øh, at score mål. Der kommer i hvert fald gode forudsætninger, fordi Sassuolo er ikke god nok til at forsvare til, at de bare kan gå tilbage. De bliver nødt til at gå ud og angribe kampen, og det, er jo, øh, det er jo bør være godt at for Atalanta og deres øh, offensive
1: omstillinger. Jeg tror gerne, at lige vil tage Dionisi lidt i forsvar, fordi jeg synes, Godt nok også, han har mistet mange profiler. Det har de gjort i rigtig mange år, men også altså, senest her i det her ja, er nu, at, ja. også lige afsted, og så, altså Nogle af de spillere, som jeg har set, de spillede med i tredje, fjerde spillerunde efter. Skamak der også, og sådan noget. Altså, man er kendt, jeg kendte dem ikke. Og så skal man begynde at, at, at opbygge en relation til dem nu her. Og sådan, okay, de kan være interessante, men på kort har de godt nok mistet meget kvalitet. Men øh, det er altså en ret interessant kamp, der finder sted lørdag aften klokken 20.45. Lad os prøve at hoppe til øh, den tyske Bundesliga, hvor vi også har øh, et lille mærke ud fra en af kampene, som vi har gjort til ugens kamp. Jeg ved ikke, øh, skal vi ikke bare kaste os ud i den til at starte, med? måske kan Nikolaj sætte på på, hvorfor at det er, at øh, det her opgør lørdag kl. 15.30 i Dortmund, hvor Dortmund får besøg af Freiburg, er så interessant, som det er.
3: Jamen det er jo fordi, at, at Bundesligaen lige pludselig er blevet spændende igen her, altså med, med Bayerns mange pointtab, øh, Så er der jo kommet ekstrem spænding i Bundesligaen, vi har jo ret en situation, hvor, hvor seks hold øh, kan drømme om det mesterskab Frankfurt på 6. pladsen, er kun fem point efter, efter Bayern München. Så når vi så har en, en topkamp øh, mellem Dortmund og Freiburg, så kan det godt være, at det, 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 det er nummer 4 mod, mod nummer fem, der, der mødes. Men, men de ligger altså i en, i en position, hvor de begge to kan, kan lere om, om titlen. Og så synes jeg, det er jo det er jo interessant, altså Dortmund har jo været den her... Øh, det første udfordring i rigtig, rigtig mange år, men har aldrig rigtig sådan kunne tage det, det, det sidste skridt. Og så har vi, og der har været store udskiftninger i, i truppen, også på, på trænerposten de senere på år, og så har vi jo lidt deres, deres modsætning selvfølgelig i den gode gamle Christian Strijk på hos, hos Freiburg, der netop øhm, i forhold til identitet og udtryk i hvert fald har en, en speciel måde at gøre det på i Freiburg. Altså de sidste, de sidste 30 år har der jo kun været fire trænere i, i Freiburg, så kan det godt være, at de fire trænere har haft en, en forskellig spillestil, men det siger jo noget om, at man, man i hvert fald fra klubbens side giver stor tiltro
1: til sine, sine trænere. Oni, eller undskyld, Rasmus, ugens kamp, hvad man måske tænke Dortmund-Freiburg, er det så sexet og sådan noget også, Nikolai siger at det er åbenlyst i øjeblikket fra første til til sjette pladsen der blot fem point nu her Bayern med med tre udgjort i streg har gjort at de har mistet noget af deres forspring der. Men, men, men tror du reelt at Dortmund måske i større grad end Freiburg men, men, men gør begge hold tanker om at det kan måske blive i år at man kunne blive tysk mester. Det tror Dortmund gør. Jeg tror ikke
2: ja, jeg tror ikke Freiburg trods alt tænker at at de skal være de skal være mester. men men det der er interessant med Freiburg, det er at de har jo været i stand til at bygge på år efter år. Og det er jo det, vi, vi talte om med den her identitet og Christian Streich som, som træner. Altså Nicolau har lavet, og jeg har lavet, det, det er jo efter ånden et par år siden, tror jeg, en, en udsendelse om, om Christian Streich og, og Freiburg og, og den, her, den her meget, meget interessante træner, som jo Altså i bund og grund adskiller sig virkelig, virkelig meget fra andre bundesliga-træner, både med hans helt syn på, øh, på, hvordan man skal leve og hvordan man skal øh, agere som, som træner, og selvfølgelig også i forhold til, at han jo øh, er træner et sted, hvor han kan få lov til at være, som han er, og det sætter han så meget pris på, at han jo ikke har lyst til at være træner i nogle større klubber, fordi selvfølgelig har der været bud efter Christian Streich med det arbejde, han har leveret i, øh, i Freiburg, men de har bygget på, de har fået et nyt stadion for et par år siden, det, det har været et, et, et skridt i, i retning mod, at jamen, det kan måske godt være sådan et hold, vi skal regne med i, i top 10, og så har de måske bare været i stand til at udnytte, at øh, en stor del af de store tyske traditionsklubber, de har bare ikke arbejdet særligt godt strategisk øh, i forhold til deres, netop deres øh, spilmæssige identitet. Og der har Freiburg jo været i stand til hele tiden at videreudvikle. så altså, der er nogle spillere, der, der, er blevet, der er blevet solgt, men de har altså hele været i stand til at hente nye øh, spillere ind. Både spillere, altså Gregorich, måske som det bedste eksempel, altså en spiller på, på 28, man henter i Augsburg, som jo kommer ind og, øh, og nærmest leverer for, for dag 1, men også nogle, øh, nogle unge talenter, som, øh, som kommer ind og, øh, og bliver en del af det her hold. Og de starter jo faktisk den her, øh, det her forår helt forfærdeligt. Altså, de bliver jo smadret med 6-0 af Wolfsburg, øh, hvor blandt andet Jonas Svendt, han var, var fremragende i den kamp. Og så er der jo mange, der må godt kunne tænke, okay, det, er jo, det ligner ikke Freiburg, og nu er luften måske ikke ude af ballonen Men så går de ud mod Frankfurt, som også er godt kørende, og spiller 1-1 i kampen efter, og så slår de så Augsburg med, med 3-1 i, i den seneste runde. Og det, der er lidt interessant, er, at vi har, vi har talt rigtig meget om det her med, med spillemæssig identitet, og Christian Streich har jo virkelig også været glad for at spille en form for 4-4-2, altså vi kan kalde det 4-2-3-1, men en form for 4-4-2, når man skulle forsvare. Og efter den der nedsabling i Wolfsburg, så ændrede han faktisk og gik over og 3-4-3, og det har han gjort i, i, de seneste, i de seneste to kampe. Og det synes jeg bliver spændende at se til kampen her, jeg, jeg tror han holder fast i det, fordi jeg synes de var fine mod Frankfurt, og jeg synes de var rigtig gode mod, mod Augsburg. Og nu har de jo også, altså øh, den store stjerne, Vincenzo Grifo har jo været ude med, med noget sygdom, var ikke med mod, mod Wolfsburg, og kun kommet ind i de seneste to kampe. Men han er, han er tilbage nu, og jeg tror han er klar til at, at, at kunne starte. Og det bliver interessant, fordi så kan vi jo se øh, Freiburg i den her, øh, her 3-4-3-formation øh, mod Dortmunds øh, formen i 4-5-1. Og det synes jeg giver nogle gode muligheder for, øh, for det her Freiburg-hold. Også fordi... Skal jeg køre lidt? Jeg ja, kommer lige, gang. Nå, Nej, jeg siger bare, om jeg skulle køre
3: lidt videre i forhold til altså, det var, du ved, her, det, i forhold til, til Dortmund og det her identitetsmæssige øh, udtryk. Og grund til, at jeg for eksempel ikke nævnte dem, kende, da du spurgte, sådan, om jeg kunne komme på nogle øh, eksempler, det er jo fordi, at, at som klub har jeg en forholdsvis stærk idé om, hvordan de gerne, hvad det er, de gerne vil, i hvert fald på rekrutteringsprocessen. Altså de her mange unge spillere, de, de har hentet ind. Det har de også gjort i, i det her vindue. Vi ser en, en Bajnau no Giddens også nu, der begynder at få spilletid. Reina er begyndt at komme ind igen. Apropos, Super har scoret to mål fra forbænken i de seneste to kampe, han har fået. Men, men Dortmund under Edin Terzic har jo netop valgt en træner, som flugter mere med Udtrykket, øh, man gerne vil have som klub, en udtryk, man gerne vil have som hold. Altså Edintasic er forholdsvis øh, pragmatisk, og vi så det også senest mod, øh, mod Bayer Leverkusen, den måde, man gik til Leverkusen, og så bare et eller andet sted stillede sig ned, og så satte sig på, på kontra, hvor når man spiller hjemme, jamen så vil man gerne have, have greb om kampen. Og, og det synes jeg jo er interessant, fordi det virker som om i, i Dortmund, kan man godt acceptere at have en træner, der ikke nødvendigvis spiller på, på en Jürgen Klopp-måde. Det, man gerne vil have, det er, at der er masser af løb, der er masser af intensitet. Og der vil jo tilbage til en af dine indledende pointer kende det her med, at, at hvis det er en arbejderklub i en, en arbejderby, jamen så er der nogle andre forventninger til et hold, end der for eksempelvis øh, er i, øh, i München. Så jeg, jeg glæder mig også til at se Dortmunds i udvikle sig i, i den her sæson. Fordi jeg synes jo stadigvæk, at Etin Terzitz for alvor mangler at sætte sit aftryk øh, på det her mandskab. Hvad er det, han gerne vil? Jeg synes, at han har fundet et, et europæisk øh, udtryk, så at sige, altså, når de spiller de store kampe i, i Champions League, hvor man er ret afklaret på, hvordan man gerne vil spille. Men det her med at tage greb om kampene, være gode på bolden og lukke ned for, for modstanderne, det mangler vi stadigvæk at, at se. Og, og der er altså få træner derude, øh, der er bedre til at udnytte modstanders fejl end Christian Streichs Freiburg.
1: Rasmus, det er det fjerde Bundesliga kamp på begge mandskaber her efter genstarten efter VM. Øhm, Dortmund siden pointmæssigt kommet bedre i gang med øh, 9 ud af 9 mulige, mens Freiburg har tabt en, spillet nu og gjort og vundet, har så fået 4 ud af 9 mulige. Så sådan indgangsvinkel til det opgør, det er vel at Dortmund er favoritter, men når jeg kigger på deres kampe, så har det også været tætte slag mod mod Augsburg, mod Mainz og senest mod mod Liverpools 2 bud, eller 2-0 budbane undskyld.
2: Ja, ja, bestemt. Og, og det er jo også derfor, altså, man vil jo umiddelbart klart sige, at Dortmund er, er, er i bedst form. Men det er jo, som Nikolaj siger, altså historien om den der kamp i Leverkusen var jo også, at, at det er jo kun fordi, at Kobel har en fantastisk redning i, i, i første halvleg at de ikke kommer bagud i den kamp der. så er det så fint, at de, at de forventer, eller ventede, at de vinder, vinder 2-0. Så, så umiddelbart vil man sige, ja, Dortmund er i rigtig god form. Men det synes jeg også, altså jeg synes også, Freiburg kommer i god form. Og det kan jo lyde sådan lidt 6-0. Det er altså en, der, der bør gøre ondt, men der viser Christian jo igen. Han, han er altså rolig. Det er jo ikke sådan at han går i panik og tænker, at nu skal jeg kaste alle under bussen, og vi skal, vi skal ændre en masse ting. Jamen så går han ind og vurderer. Det går at vi skal ændre lidt på, øh, på formationen, og det synes jeg jo var, var noget af det, der var nøglen til, til et øh, point mod, mod Frankfurt, og især til den her sejr over, øh, over Augsburg. Og, og det var jo en ret øh, bemærkelsesværdig kamp, ikke fordi vi skal lave et review, men der er jo den her øh, det, det er jo det er jo helt vildt, fordi i det 29. minut, der scorer ham ja Mærke en Berisha, han scoret til 1-1 på, øh, på straffe. Der har de slet ikke været med i kampen på det tidspunkt øh, Augsburg, men for så udlignet til 1-1. Og hvad sker der så? Freiburg går op, giver sjovt nok bolden op, ikke? fordi modstanderen har scoret. Den bliver spillet tilbage, så bliver den spillet til siden, så bliver den slået i feltet, så er der en hovedstødstuel, så bliver den hældet på tværs, og så står den 2-1 til Freiburg. Så, så de reagerer simpelthen ved at give bolden op, og jeg tror, der gik 7 sekunder, før den blev givet op, så, så, så fører de 2-1 igen. Og det fortæller bare lidt om den der, øh, den der mentalitet, de også har af Freiburg. Altså, de går nemlig ikke i panik. Og så noget af det, som de har været rigtig, rigtig dygtige til de seneste sæsoner, det er jo været standardsituationer. Og det har faktisk ikke i den her sæson været, været lige så godt. De er stadigvæk deroppe, at de har scoret ni mål efter standardsituationer i, i den her sæson. Union Berlin har 12, men det er jo der, hvor Freiburg har brugt rigtig meget energi i de seneste par sæsoner på at udvikle sig. Og det er jo ikke fordi, det som sådan er med i spillestilen, men det er jo et element, du godt kan arbejde med at sige, at vi vil godt være rigtig dygtige på standardsituationer. Og der er en af de afgørende spillere, det er jo så ham her, Vincenzo Grifo, den her italienske italianske playmaker. Og han kommer jo så også ind i den her kamp mod Augsburg i slutfasen og slår bolden ind i hovedet på Filip Lienhardt, der så hætter den ind, og, og de får den her 3-1-sejr. Den her og det er en af de spillere, som jeg glæder mig til at se, hvis han får lov at starte. Det er altså en spiller, man skal, man skal holde øje med. Så jeg har jeg også lige prøvet at fremhæve nogle andre spillere for, for Freiburg, fordi jeg tror ikke, at Freiburg er nok ikke det hold, som de fleste sætter på som, som de første. De har med Kilian Sildilia, hedder han det på, på højre vinkbak, er han så begyndt at spille nu, den her unge fransk mand på, på 20 år. Han er interessant, fordi det har virkelig også øh, løftet ham, at han er blevet flyttet en lille smule længere frem på banen, så han ikke ligger som, øh, som, som det stedet bag, men er kommet op som, øh, som vingback. Og så er der anfører Christian Günther, som spiller den venstre vingback, også bare en hammerlig solid spiller, og en, og en stor del af, af den her optur, og har jo været lige så længe i klubben nærmest, som, øh, som øh, Christian Streich, eller det har han jo faktisk. Øh, så det er, det er virkelig også en, øh, en, en kunstspiller i, i Freiburg. Grigoris har jeg nævnt, som spiller den her, øh, den her nier, og så er der ham her japaneren, som de fleste nok kan huske fra øh, VM-slo-runden. Mm. Skåret både mod Tyskland og, øh, og Spanien. Øh, Ritsu Duran eller Durand hedder han. Og han er altså interessant. Han ligger i den der rolle, som sådan en lidt hængende angriber i det her 3-4-3-system, hvor han ligger sådan lidt ude til, øh, til højre og kan få lov til både at gå ind i banen, men også at tage lidt, øh, lidt bredere øh, positioner. Og han er jo egentlig spiller, jeg godt kan lide, fordi det er sådan rigtig dribler. Altså han ligger på, øh, på 1,8 succesfulde driblinger per kamp. Og det kan man sige, er det, er det højt. Det er ikke helt oppe i toppen. Altså, der er vi oppe på 3,4, hvis vi kigger på Bundesliga-regi. Men det er stadigvæk en spiller, som øhm, altså 1,8 er succesfuld. Så er der er også rigtig mange gange, han forsøger at udfordre, og han så ikke lykkes med det. Men han er sådan en af de her spillere, der godt kan blive en i den her kamp mod, mod Dortmund, fordi jeg tror, Freiburg, som Nekula også var inde på, kommer til at stå dybt i banen og skal løbe de her offensive omstillinger. Og det er klart, Grifo løber ikke for særlig mange på de her omstillinger, men til gengæld, så er han god til at finde rummene, hvor han kan falde ned i banen, og så er det altså primært Doraen, han skal forsøge at sætte op. Så jeg synes, der, der ligger nogle muligheder for Freiburg. Selvfølgelig er Dortmund favoritter, men jeg synes godt nok, at det også, det også ligger meget godt til det her fantastiske freiburg -hold.
1: Og Nikolaj, øh, hvis vi kan tage sådan en kort overflyvning over den resterende del af runden, der er masser af danskere, så jeg glemmer helt sikkert nogen, men øh, Hoffenheim med øh, Delaney, Robert Skov, hvad hedder han? Øh, Kandspilleren? Øh, Jakob Brun selvfølgelig. Og, og, og Dolberg skal på en besøg øh, til, til Bokum. Så har vi øh, Leipzig en -tur til Kølgen med Josef Poulsen. Jesper Lindstrøm får besøg af Hertha med Frankfurt. Og så er der den sidste kamp, hvor... Øh, Jonas Vind og Volksborg får besøg af Bayern, og vi var inde på det her med, med tre udgjort i streg for Bayern, godt nok øh, en sejr i går i, i øh, pokalen, hvis man tager den med. Men, men, men det her med, det er deres værste start på et kalenderår siden 2007. Nu så vi så, João Cancelo kom ind øh, nu her, og man har også en Gurecka på vej tilbage fra skade, men, men sådan en kort temperatursmåling på Bayern i øjeblikket, Nikolaj.
3: Altså, du spurgt mig før 20 30 i går kampen mod Main, så vil jeg sige, at så var de på... Så var der meget koldt i, i München, altså, så, så var der begyndende krise. Den her 4-0-sejr i bukaden, i øh, også fordi at det er en 4-0-sejr, hvor de er klart bedst. Altså, de, de skaber den ene store chance efter den. Efter den anden, det var, ikke, det var også en tydelig frustreret at Bo Svensson, der måtte inkassere et rødt kort øh, i kampens slutning. Altså det var Bayern, som vi kender dem, så at sige. Øh, så på den måde er der, jo, er der jo kommet lidt ekstra temperatur på, på termometret her de, de sidste 24 timer. Øh, det, der var interessant i forhold til, til Bayern i den kamp, jamen, det var jo, at de begyndte at spille med en treparkede, altså Cancelo lå begyndte inden, lagde også op til det første mål, et, et ganske fint indlæg, spillede på den her højre vinkbak, som så vi har set om, spille også i, i Manchester City, og så havde man Kingsley Coman, som sådan en slags venstre øh, i øhm, på den anden side. Det var et ekstremt offensivt øh, Bayern München-hold, og der, Nagelsmann var sådan lidt ind på at sige, at det forsøgte de også med i den første sæson, han var der, der, der gik det måske ikke helt så godt, men det her kunne godt være en model til fremtiden, tror jeg var det udtryk, han brugte. Så, så det er jo noget af det, man, man håber på, at, at nogle justeringer fra Nagelsmanns side kan gøre, at man sådan genfinder grebet om kampen. Fordi jeg synes, det har været Bayerns største problem i, i de her opgør. Mod Leipzig blev de trykket lidt tilbage i anden lej, jeg synes, at at kampen mod Kølgen havde de store problem i. I første halvleg og mod Frankfurt var det jo også næsten... Det kan godt være, at de var meget på bolden, men Frankfurt var, var rigtig, rigtig gode og fik fortjent uafgjort. Så det er jo ikke bare det, at Bayern har spillet tre gange uafgjort i træk. Det er jo det, at det har været fortjent, at de ikke har fået flere point end de her tre, og de har formøblet det her, øhm, det her forspring. Så... Så det bliver spændende at se, hvordan de kommer ind til den her kamp mod Wolfsburg. En, en rigtig, rigtig svær kamp mod deres tidligere træner, Niko Og de har jo tidligere haft det svært mod netop Kovacs der har for evne og, og levere godt mod, mod Bayern. Så jeg, jeg glæder mig meget til at se det her. Jeg synes trods alt, at Bayern virker til at være i, i bedring, men Wolfsburg øh, kan sagtens få noget ud af den her kamp.
1: Og det allersidste fra, fra Bundesligaen. Du kan måske gøre mig klogere på Bo Svenssons røde kort i DFP-pokalen om det udløser karantænen og de skal en tur til hovedstaden og, og spille mod Union Berlin, der jo så har Isco med. Eller hvad, Nikolaj?
3: <laughs> ja, det, det kan jeg så ikke gøre dig Jeg kan godt være på, at Isco i hvert fald ikke er med for, for Union Berlin. Men hvad der sådan lige, hvorfor han ikke er det, det kan jeg ikke rigtig gøre dig så meget klogere på, fordi det er hverken Isco eller Union Berlin øh, selv øh, enige om. Han var jo landet i øh, Berlin. Han var til, til lægecheck, De havde forhandlet, og så skulle han skrive under tirsdag, <tryk> og så lige pludselig meldte Union ud på deres hjemmeside, at, at det blev ikke til noget alligevel, fordi der var nogle, øh, man havde overskrevet nogle grænser, som man egentlig troede, man, man var noget til enige om dagen før. Så Union Berlin har jo lagt lidt op til, at det er fordi, at, at Isko og Iskos bagland har været lidt grådig, mens Isko og Hans-Bagland så men har været ude at sige, at jamen, der var noget med kontraktlængden. Lige pludselig vil Union kun skrive for et, et halvt år, i stedet for et halvandet år, og så kunne han heller ikke blive registreret til de europæiske kampe. Så hvad der lige... Ja, op og ned, det, det er svært at sige, men, men det, det havde været en vild historie, synes jeg, hvis Isco havde endt i Union Berlin. Altså, det havde sådan været lidt surrealistisk. De har jo selvfølgelig haft held med at hente de her transferfrie spillere og fra, fra større adresser, end nemt en en, en en Max Kruse, men vi snakker stadigvæk en, en fjerdobbelt Champions League-vinder for med, med, med flere kampe for, for Real Madrid, der lige pludselig skulle spille på det her gamle stadion, stadion, alder alder, den første rej. Det havde været ret vildt, og jeg, er, jeg er lidt ærgerlig, vi ikke kommer til at se det.
1: Rasmus, nu lægger jeg stafetten i din hånd, og du kan tage os igennem den Premier League-runde, vi kiggede ind i, fordi det var sådan i sidste uge, der havde vi ikke Premier League, men i stedet for FA Cup frem til, der var der blandt andet det her store slag mellem Manchester City og Arsenal, hvor City trækker sig sejret ud af det. Nu er vi tilbage med Premier League, øh, allerede med en fredagskamp faktisk for Chelsea. Ja, det var et af de mest interessante hold i Europa nu her, selvfølgelig på grund af det transfervindue, og øh, med, med klubbejrere øh, Todd Bowley i spidsen nu her, altså sådan, men de har revancer til gode, øh, sådan nylig revancer til gode for Fulham. Øh, får de så også den sejr, hvor mange af de her nye indkøb tror du, at vi får i spil allerede nu her? Ja, det er et virkelig godt spørgsmål, og det er også den kamp, jeg måske
2: nok glæder mig mest til. Der er også en, en meget spændende kamp mellem Tottenham og City søndag, men den her kamp mellem Chelsea og Fulham er netop interessant, fordi hvad er det egentlig, vi kan forvente af Chelsea? Og, og jeg øhm, har sådan en idé om, at Graham Potter han kommer til nu og gå all in på at sætte sit præg. Og det kan lyde sådan lidt øh, mærkeligt. Hvorfor har han ikke gjort det fra starten? Jamen, det handler jo selvfølgelig om at han ikke rigtig har øh, altså der har været apropos det, vi talte om øh, tidligere så har det været en en trup som er sammensat af mange forskellige spillertyper. Og nu har han jo fået lov til at være med til at øh, at præge hvem skal der hentes ind og hvem skal ud og så videre. Og det er jo nu at han skal sætte det her hold. Og der tror jeg det er helt afgørende en ting er, selvfølgelig skal de vinde den her kamp mod mod Fulham på hjemmebane, Og jeg er også favoritter til at gøre det, men det er bare et Fulham hold der er rigtig gode i den her altså, sæson, er rigtig svært spille imod. Men jeg tror, det bliver helt afgørende for Chelsea-ledelsen, at de kan se, at nu bliver der sat et aftryk. Og derfor glæder jeg mig rigtig meget til at se. Jeg tror, det bliver en 4-3-3-formation, vi kommer til at se med to uh, brede kandspillere. Og der er jo så nogle af de her uh, køb, som, uh, som godt kunne komme i spil. Så den, uh, den, den synes jeg, er virkelig ene, uh, og fedt, der ligger fredag aften. Fordi uh, det er jo det, der, de drukter nogle gange, de der kampe, når de uh, ligger oven i hinanden. Så uh, der tænker jeg, at mange, der, der sætter sig ned og, uh, og håber, de får nogle af de her uh, nyindkøb, at se for, uh, for Chelsea. Og så starter vi jo også lørdagen, jeg skal lige sige, jeg skal nok være være gået alle kampe igennem, for det er godt lyd som om jeg gør det, ikke. men øhm, vi starter så lørdagen med, at, øhm, at der er jo er et sindssygt vigtigt opgør på, øh, på Gullison, fordi selvom Arsene Lad blev mister allerede, så, så skal de jo stadigvæk lige have pointene, Kenneth, og, øh, og den her kamp mod, øhm, mod Sean Dyche og Everton, altså det er jo sådan en kamp, hvor Ateta, tror jeg, forbander sin gamle klub og ledelsen langt væk og siger, kunne I ikke lige have holdt Lampard en kamp til, hvorfor Søren skulle I have Sean Dyche nu, fordi de kommer, de kommer ud med frod munden, de der Everton-spillere, og kommer til at blæse ind i alt, hvad der kommer. Og det kan altså godt blive en, en, en opgave for, for Ateta og Arsenal, og, og, og på, på den anden side, jamen, så et Everton-hold, som jo selvfølgelig har brug for den her, den her selvtillid, den her tro på, at de kan overleve Premier League, men det kan jo ikke være bedre for Sean Deich. Altså, der er ikke noget, være, hvis du kommer ind som ny træner, og så starte med en eller anden kamp, hvor det er sådan lidt af 50-50. Altså her kommer du ud og møder et hold, hvor alle forventer, at de vinder den her kamp her, og så kan Eberton bare gå ud og, øh, og forsøge at, øh, at ødelægge det for Arsenal ved den her meget intensive spillestil. Så jeg tror, at de her Arsenal-spillere skal forberede sig på, at det kommer til at være et, et Goodison, der koger, og nogle, øh, nogle, nogle spillere, som anførte af John Dice. altså øh, Nu tager vi tidligere udsendelsen om, øh, om det her med, at, øh, at Schürrle han øh, rang rundt i bare overkrop. Altså hvis John Deiss måtte, så tror jeg også, at han bare stillede sig op i bare overkrop på, på Goodison og, og brølede de her spillere frem.
1: Rasmussen Rasm har sig jeg kan huske en kamp, de havde på Goodison for nogle år siden. Det var i slutningen af 19, faktisk, december 19, hvor at, øh, begge klubber var sådan i en årgangsperiode, hvor det var Duncan Ferguson mod Frederik Lundberg på, øh, på, på øh, trænerpladsen der, der 19.00. -000. Det var en forfærdelig fodboldkommet. Jeg har alligevel gjort mig tanker om at jeg vil næsten hellere have, at det var Duncan Ferguson eller en <lødselig> anden intern end Sean Dice, fordi Sean Dice har været ondt ved Arsenal i nogle år med hans Burnley-hold. De har virkelig... Altså, fysisk også gjort ondt på det her Arsenal-hold, så ja, det, det er en interessant kamp at se, om han allerede på få træninger har kunnet få sparket et eller andet Sean Dyches ind i det her Everton-mandskab. Ja, bestemt, og, og det paradoxale ved den kamp var, at det var den kamp, hvor
2: både Ancelotti og Ateta sad jo på, ja, ja, på, til på, på tilskuerbænken og, og skulle lige uh, se, hvad der, hvad der foregik. Men, men ja, altså, jeg, tror også, jeg tror også virkelig, at det er en af de kampe, altså der, det, det, det er jo sjovt, hvordan en mani, et mann, kan, jeg kan påvirke nogle ting, fordi jeg vil gå så langt som at sige, hvis det var Lambert, der stod i spidsen for, for det her Everton-hold, og med den negativ udvikling, der var i gang der, så, så havde det her været, øh, været en dag på kontoret for Arsenal. Det bliver det ikke nu, kan jeg godt garantere. Og så lige sådan i overskriftform, så øh, er der jo også med, med danskevinkelen øh, en, en meget interessant kamp. Altså, Aston altså, Villa møder øh, Lester på, på villa Park og der er, tror jeg, der er rigtig gode mulighed for, at Victor Christiansen får startdeby i, i Premier League for, for det her Lesterhold. Så det synes jeg, man skal holde øje med. Og så er der jo sådan lidt af et Superliga-møde mellem Brentford med en masse tidligere Superliga-spillere, og så er selvfølgelig Southampton, der kommer med, med, med Store Paul op foran Uno og så selvfølgelig Camaldien, som også er i Premier League-debutanter. Og så er der sådan en kamp, som... Jeg, jeg synes jo, man vil jo fokusere på Manchester United, fordi det, det er dem, der ligesom er i fokus, men de skal møde Crystal Palace, og Palace er jo sådan en hold, vi taler jo ikke særlig meget om dem, fordi de er sådan en hold, et godt midterhold i, i Premier League, men de har jo også, apropos de ved at tale om den her under Doggy Friedman har de jo forsøgt at ændre på deres, deres spillestil, og det har de gjort ved at hente Patrick Vieira ind. Og han er jo lykkes, men han er jo lykkes så godt, at det er sådan holdt hold, vi ikke taler så meget om, fordi de ikke i problemer i forhold til at, at rykke ned, og de er heller ikke, de er heller ikke i nærheden af noget i, i toppen. Men de har jo faktisk haft en, en rigtig, rigtig dårlig periode her efter, efter VM. De har jo de har godt nok vundet en, men Udover det har de har de haft det rigtig, rigtig svært i, resultatmæssigt. Altså, de taber, taber 3-0 til, til Fulham, taber 4-0 til Tottenham, røger ud af EFL-koppen mod Southampton og taber så mod, mod, mod Chelsea. Men så er der jo de her to seneste kampe, hvor de jo faktisk lykkes med at spille uagjort mod både United, som de skal møde igen nu, og så mod Newcastle. Så det er jo sådan lidt, hvor peger pilen egentlig hen for, for Palace? Fordi de to sidste kampe har jo den været, gen, i den grad været godkendt, men det har ikke været godkendt sådan deres, deres generelle form, og de har jo også ageret på transfermarkedet, altså Lokonka kan komme i, i spil. Og så ham her, øh, som Nikolaj også kender fra, fra Bundesligaen, Ahamada, som er hentet i, øh, i Stuttgart, den her, øh, den her midtbanespiller. Og der var så lidt tvivl om, om han kunne få lov til at spille, fordi øh, han sluttede lige sin karriere i Stuttgart af med at lave to assist og få et rødt kort. Men i og med, at det er to gule kort, så får han faktisk lov til at, øh, at spille, så han er, han er også en mulig, øh, mulig debutant
1: i, i den her kamp her. Så spændende at se, hvad, hvad Pallas kan gøre der. Sejren. Må jeg lige knytte en kommentar? Fordi jeg, jeg så, at uh, Uniteds seneste 12 hjemkampe alle har resulteret i sejre, ja. og en målskur på 31-5. Det er ved at blive et, et, et ford igen under Ten Hag Old Trafford her. Men sådan lidt mere alle i forhold til den her skade, som Andy Carroll, han forvoldte på, på Christian Eriksen, meldt ud i lang tid. Hvad får det sådan en konsekvens for den måde, Ten Hag gerne vil spille fodbold på på, på kort sigt? Det, det gør jo lidt med, med deres udtryk, fordi...
2: Nu var det Fred, der kom ind og spillede i går og scorede også et mål, og det har faktisk haft forvalt. Og jeg tror, måske han har godt kunne have skilet lidt til, hvad der foregår i Arsenal omkring Granit Xhaka. Fordi jeg kunne godt se Fred lidt, faktisk få den samme rolle, som Granit Xhaka har i Arsenal. Fordi Fred har jo også været kritiseret for nogle af de samme ting, som Xhaka har omkring... Og Når du går ned i banen og skal spille, så er der nogle fejl og så videre, men når han får lov til at, at, at være dynamisk og tage de her lange løb op i feltet, så synes jeg faktisk, at han er bedre. Så det gør lidt ved hans rolle, men det gør jo så også noget med Bruno Fernandes rolle, fordi det betyder jo så også, at Bruno Fernandes måske lige skal tage en, et skridt længere tilbage eller to i banen for så at være med i, i opbygningsspillet. Så det bliver spændende at se, hvordan det bliver løst. Man har jo også fået sabit ind, men jeg tror, det er Fred, der kommer til at, at starte den her kamp her. Og så har vi talt om, øh, om Conte i den her udsendelse her. Jeg synes også, at den her kamp selvfølgelig... Altså, Conte kommer jo nok ikke til at være på bænk, eller det gør han ikke. Og, øh, og det betyder jo rigtig meget for, øh, for Spurs, øh, at han ikke er der, fordi han er jo den her øh, rigtig, rigtig dygtig taktiker, også undervejs i kampen. Og selvfølgelig kan han være i kontakt med, med assistenten osv., men det er bare ikke det samme, så, så jeg er lidt spændt på, hvad det kommer til at betyde, og jeg synes jo, der ligger en, en mulig matchbold, også her for Arsenal, altså det, det er jo lidt, må det være lidt mærkeligt for Arsenal, og også jeg skal håbe på hjælp for, for Spurs, ikke? men altså hvis Arsenal vinder den her kamp her, så kan vi jo, altså den kamp på Goodison som Everton, selvom det bliver svært, så kan vi stå i en situation, hvor at, at Arsenal kan være 8 point foran City, og har en kamp i hånden. Altså, så øh, tror jeg selv, de mest pessimistiske Arsenal-fans, de godt kan begynde at, at købe den der mesterskabstrøje.
1: Øh, du får siger, mig, få du får mig ikke til at sige det. Og, og, og sidst vi, vi, nu siger jeg, sidst Arsenal-fans kiggede på Spurs og tænkte, det går da meget godt. Der førte de 2-0 på Etihad, og så var det anden halvlag, der var en helt anden øh, udtryk at, at sige, de scorede fire gange og viste bare, at de var i hvert fald en klasse bedre end, øh, end Spurs. Men det kan være, at med eller uden de kan få et resultat der. Godt. Lad det være ordene for vores fire store liger, og gennemgangen af disse. Til sidst har vi det her lille guldæg resten af verden. og øh, Du fik lov til at starte sidst, Nicolaj. Det gjorde du flot. Jeg, jeg sagde også, at du var foran på pointe, da du øh, præsenterede Gerard Piquets øh, projekt med Kings League. Men øh, Rasmus han kom flot igen. Fik øh, Barlottelli øh, nævnt og hans øh, form i Schweiz i øjeblikket. Så jeg tænker, Rasmus, at sagen ligger hos dig den her gang. Hvor skal vi hen? Vi bliver faktisk i England.
2: Og øh, vi, øh, vi tager en tur til øh, et ret ikonisk stadion, øh, desværre også af nogle lidt, øh, eller meget ulykkelige omstændigheder, nemlig Hillsborough. Det er øh, vi er nede i, øh, i League One, altså den tredje bedste række i, øh, i England, og der er noget af det top-up Det er Wednesday, altså Sheffield Wednesday, som jo selvfølgelig har hjemme på Hillsborough, spiller mod Plymouth Argyle. Fantastisk navn til en fodboldklub, ikke? Og det er nummer 1 mod nummer 2, og det er altså et Wednesday hold, som har 61 point. Plymouth har 58, og så er der altså lige 4 point ned fra Plymouth til Ipswich og Ed Sheeran, som ligger ned på 54 point, og dermed har lidt op til de her to direkte pladser i forhold til oprykning. Og det er, ikke sådan, det er jo ikke fordi, jeg tænker, der er mange, der lige tuner ind på den der kamp og, 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 og tænker, at det er den, vi skal se. Men jeg synes jo, der er rigtig meget interessant, fordi der er det her historiske vingesus omkring Chef Wednesday især. Øh, og jeg kiggede lige lidt på deres sådan, trup og deres manager. De har med Darren Moore som, øh, som manager, som har gjort det vanvittigt godt. Altså han kom til sidste år, hvor han ikke rigtig kan, han kan, ikke, han kan ikke forhindre, at de rykker stadigvæk ud af championship. Og, øh, og det er jo selvfølgelig et stort bed, men det var tæt på, at de var fremme til sidste spilledag, før de røg ud. Og så i den her sæson, der har de bare gjort det fremragende. Og ham her, Darren Moore, eller Big Dave, som han kalder ja, Han har den gamle, store, mørke stopper der. Det er det nemlig. Ja, okay. Og Big Dave er et godt tilnavn at Du står smilende smiler det, ikke men jeg tror, det er fordi, hans <laughs> han størrelse ikke. Øhm, han, er, han er meget optaget af, af sådan velgørenhed og sådan, adskiller sig måske lidt fra nogle af de andre øh, manager der virkelig har, er fokuseret på fodbold. Når, øh, når han ikke er, er, er træner for Wednesday og, og på arbejde, jamen, så øh, er han enormt aktiv med at arrangere en masse velgørenhedsarrangementer. Øh, han har også gået på den kinesiske mur og gjort en enormt stor indsats i forhold til at få racisme ud af, øh, af fodbold, og han har jo bare udviklet sig til nu at være et rigtig hot navn, og faktisk var i spil til, til flere championship-klubber nu her, da, øh, da der skulle skifte træner i, i de forskellige steder, så spændende at se, om, øh, om de kan holde den her, øh, den her flotte form, og så er det ikke sådan, fordi vi kender så mange af de her spillere, men folk, der har set rigtig meget Premier League, kan måske huske ham mere, Barry Bannon, sådan en øh, lille, øh, relativt tyndhåret kreatør, der ligger på, øh, på midtbanen. Han er altså en, øh, han er en fed spiller, og han øh, er den helt store profil og så har de altså Liam Palmer i midterforsvaret. Og det passer meget godt med en Palmer i Sheffield Wednesday, og det er øh, dog ikke Carlton Palmers søn. Det havde ellers været rigtig godt for historien, ikke? Øh, og faktisk, øh, så, da jeg lige skulle tjekke, om det var hans søn, så viser det sig, at Liverpool Echo på et tidspunkt bringer en historie, hvor de skriver, at nu, nu går det godt for Carlton Palmer søn. <laughs> og så må han nu og sige, at det er faktisk ikke, øh, det er faktisk ikke min far, der er Carlton. Til gengæld så er der en anden søn af en legendar spiller på holdet. Dean Windass. Og det navn, det kan noget. Windass. Ja. Og øh, hans søn, han hedder josh og han spiller på den offensive midtbane. Og han har altså scoret øh, syv mål og lavet fem assist i den her sæson. Så øh, en, øh, en Windass, der, der leverer igen, det er det stærkt. Og øh, Dean, han nåede faktisk at, øh, at spille øh, to kampe for Chevy for Wednesday på, på et kort legemål. Men øh, den, her, øh, den, her, den her søn, josh han, øh, han gør det altså rigtig godt. Og så øh, skal vi ikke gå så meget ind i, i Plymouth Argyle. Øh, der er øh, to spillere, jeg synes, man lige skal bide mærke i. Bali Mumba fra, fra Norwich er leger derud og gør det rigtig, rigtig godt øh, offensivt. Og så er der en anden legespiller, som jeg faktisk var meget begejstret for i, i, i Swansea, Morgan Whitaker. 25 kampe, ni mål og syv øh, assists, men han er så skadet til den her kamp her, så han bliver nok ikke klar. Og skal vi det Superliga-relevant øh, også, så, øh, så er der en forsvarsstyrmand, der hedder Nigel Lundvik. Og ja, han er selvfølgelig lillebror til den tidligere Viborg-spiller, Justin Lundmark, som nu spiller i Dynamo Kiev. Og, uh, Nigel er lejet i, i Wolves, som faktisk, uh, faktisk tror på, at, uh, at det kan blive en stor succes med ham her, uh, ham her, Nigel, i uh, Wolverhampton. Og så uh, er det ret fedt, en kamp i den tredje bedste række i England. De har sat et snit på 25.000 på Hillsborough i den sæson, og der kommer nok flere til, uh, til den her kamp. Så en, uh, en fød kamp på et uh, ikonisk stadion, og uh, vi skal også lige uh, forbi et andet ikonisk stadion, uh, det er uh, de Coip. 14:30 på søndag der øh, møder Feyenoord PSV. Det er nummer 1 mod nummer 3 i den hollandske liga. Det er sådan at øh, Feyenoord har lige nu 42 point og øh, PSV har 38. Så er vi jo ude i uh, lidt af en matchbold til, uh, til Feyenoord, i hvert fald i forhold til at sætte PSV af men uh, men eventuelt sejr her. Vi skal jo tilbage til 16-17 for at finde det seneste mesterskab til, til Feyenoord. Det var dengang uh, Nikolaj Jørgensen, han var topscorer. Men det ser sådan ud som om, at uh, Arne Slot har fået sat noget rigtig godt sammen i, uh, i Feyenoord. Og så omvendt, PSV har jo så oppe på ikoniske spillere, Rud van Nistelrooy som, uh, som træner. Og han startede sæsonen fuldstændig forrygende med den her offensiv, som bare leverede men altså, de har mistet Philip Max, Madueke, Bruma og så selvfølgelig Cody på i, i den her sæson. Så det er jo, altså alt offensivt er blevet flået ud af det der hold. Og så synes jeg jo egentlig, at de har forsøgt at erstatte det ret spændende. Altså Patrick van Arnhold er kommet ind på, til bakken. Og så Torgan Hazard som den sådan, store stjerne. Og så har de leget ham her. Det portugisiske problem Fabio Silva, som, som nu skal prøve at få gang i karrieren i, i PSV. Men de står ikke lige så stærkt PSV. Så jeg synes, at år, der er ret store, store favoritter. Og så har vi de to sidste kendelser, så jeg skal jeg nok til stille. Ja. Søndag. 14-15, du var jo inde på det med, med Barlo. Xiong møder øh, FC øh, Zürich, og øh, det er jo Bo Henriksen, der er træner. Ja. De vandt altså i sidste uge, så det ligner overlevelse. Det er jo sådan i den svejske liga, der er 10 hold, og øh, det er kun nummer 10, der kan komme i problemer, for de skal spille nedrykningsplayoff. Og, øh, og nu er de altså op og ligge, ligge nummer 9, og øh, det, det ligner, at øh, der er gode mulighed for at vinde kampen, fordi Xiong de har altså fire spillere i karantæne til den her kamp. Og når den ene af dem er Barlottelli, så ved man godt, at det bliver svært for, for Xiong at vinde. Og selvfølgelig er den ene af dem Barlottelli. Ja. Det, det var et, et dumt gugg kort, ikke? Ja. Og så slutter vi med, med det smukkeste, og det er, når det kommer til beliggenhed i hvert fald. Og der har vi været før, fast, trofaste lyttere af Max Mediano, har i hvert fald været med på Stadio Giuseppe Sininalia, som ligger lige ud til Lago di Como mm -hmm. i, øh, i Italien. Fantastisk beliggenhed til et, øh, stadion. Og sidste gang, vi var forbi dem, der gik det jo ikke godt. Sæsk og company, de var i problemer, men øh, de, har faktisk, øh, de er faktisk kommet i gang, og øh, de ligger på 13. pladsen nu. Ces Fabregas spiller stadig ikke særlig meget. Det er sådan mest som, som indskifter til gengæld, så øh, har Patrick øh, Coutrone fået gang i, i målscoren op på, på toppen. Så de kommer lidt op i, øh, i tabellen, men det bliver svært, fordi øh, det er altså Frosinone, der kommer på besøg med Fabio Grosso som, øh, som træner, og de er suveræne, altså de fører ligaen øh, suverænt, og... Øh, de har jo blandt andet, nu er det meget sådan med, med familierelationer, vi yeah, snakker om yeah, yeah. her. De har jo øh, en, en senior i truppen, det er Roberto, som er bror til, til Lorenzo, øh, og han er i truppen. Og så faldt jeg jo over et navn, som var interessant. Fordi der er jo en midterforsvar, der hedder Luca Ravanelli. <laughs> ja. Og så måtte jeg jo i gang. Og fuldstændig absurd, så var øh, så det ikke lige til at finde ud af, om han rent faktisk øh, er søn af Fabricio. Fordi det, der sker, det er, at der simpelthen er en artikel fra øh, New York Times fra 1995, der omtaler, at Fabrizio har en nyfødt søn, som han leger med. Der er sådan en artikel om den her sølvrev, hvorfor han har det her øh, sølvfarvede hår, og øh, den her øh, arbejder fra Italien, der har arbejdet sig op, og, øh, og nu gør det godt. Og så bliver den her søn omtalt, som hedder Luca. Men det er 1995. Og Luca, som spiller i øh, Frosinone, han er altså født i 1997. Så jeg tænker ikke, at, øh, at det kan være øh, hvad hans søn. Og da jeg så øh, skulle sidde og, og finde ud af det i går, så er der så et andet sted, hvor der er et italiensk medie, der nævner, at det er ikke hans søn, det er hans bror. Men øh, der er desværre ikke nogen familierelation mellem de to. Men øh, hvis der er nogen lytter, der, øh, der er skarpe på det italienske, så må I godt lige sende mig et link om øh, at få opklaret det her, øh, det her dilemma. Det havde været virkelig fedt, hvis det var øh, Ravardelle's søn, der nu var i gang. Men øh, ligegyldigt hvad, så, øh, så tænker jeg Fabio Grosso, han nok er serie-træner næste sæson.
1: Og så ledes verden rundt med øh, Rasmus Monerup, indhaver af UEFA's Pro License, og også en mester i at læse diverse stamtræer rundt omkring. Nikolaj, din tur til at øh, ja, give lytterne lidt, lidt guld her til sidst.
3: Ja, men det er jo lidt ligesom at komme efter Rasmus, det er lidt ligesom at komme med, hvad er det? Efter sådan en, op til softejsbufféen på, på Jensens befus, og så er der bare kun en krømmel tilbage, eller sådan et eller andet. Men jeg skal prøve, som jeg kan finde lidt at, at, at drysse ud over det. Jeg synes faktisk, der er et par interessante kampe i den næstbedste tyske række. Er der Nønberg mod Grøt Fyrt? Udover det så er en bundkamp, så er det en af de mest hedske derbier i, i Tyskland. Og det kan godt være, at Nøenberg mod Fürth øh, ikke sådan rimer på storhed, men det her det var altså to af Tysklands aller, allerstørste klubber i de gode gamle dage. Altså Nürnberg er jo stadigvæk det næstmest vindende hold i, øh, i tysk fodboldshistorie, og de var jo så suveræne i 10'erne i og 20'erne, at øh, de bare blev omtalt som klubben, der klub, og det er jo så stadigvæk øh, kælenavn. Og der er faktisk en lille Sjov episode fra, fra en kamp i, i 1900, 1924, der er det kun Nuenberg og Fyrtspiller, der er udtaget til det tyske landshold. Og der er det så den tyske landstræner på det tidspunkt, han hedder Blaske. Jamen, de skal så rejse til den her kamp, og de skal så rejse med tog. Og der bliver de simpelthen nødt til at, at booke en kope til Fyrtspillerne, en kupé, til, til, en kupé til, til Nuenberg-spillerne. Og så må han sådan sætte sig lidt midt imellem, så, så han ikke ligesom to parti. Og de vinder så den her kamp 1-0. Det er en Fyrtspiller, der scorer. Det er mod Holland. Og der er simpelthen ingen af Nødenberg-spillerne, der, der jubler. Og så sker der det nogle, nogle år senere, der har Grødt og Fyrt, de har en, en spiller, i, som bliver gift med en kvinde fra for Nødenberg. Og det er simpelthen nok til, at han så bliver smidt ud af af Grøn og Fyrt, og så skifter han så til rivalerne fra Nødenberg. Så det er bare for at sige lidt om, hvad det er for en, en stor kamp, der er i, i vente i, i den her weekend. Og jeg fortsætter så lidt på, på næst næstbedste niveau. Alaves mod Eibar i den næstbedste spanske række. Fire pointer deler de to hold. De kæmper begge to om at rykke op, og rykke tilbage i La Liga. Og jeg synes jo bare, at Eibar er en smuk historie, som vi selvfølgelig måske kender, men som vi godt lige kan tåle en genfortælling. Det er jo det her hold, som rykker op i uh, 2014 med det mindste budget nogensinde, med det mindste stadie nogensinde. 6.500 var der, var der plads til på, på det tidspunkt. Uh, og jeg synes jo, der er, en, der er en rigtig, rigtig smuk historie, der fortæller lidt om, hvor hvor spinkle, uh, eller hvor, hvor små midler de egentlig formåede at komme i liga på, uh, på første gang. Altså da de rykker op, uh, så er det faktisk netop efter en kamp mod, mod Alaves uh, på hvor hvor de vinder. Og så sådan noget skal jo fejres. Men når man nu ikke har særlig mange penge, hvad gør man så? Jamen, det her det er 2014, så man ringer selvfølgelig til Barcelona, der en uge inden har mødt Atletico Madrid i en kamp på hjemmebane, hvor de har tabt det spanske mesterskab, og spørger, i havde jo formentlig tænkt, at I skulle fejre det her spanske mesterskab. Har I måske noget konfetti øh, til overs? Fordi I har jo sådan set samme farver, som vi har. Så man får øh, hvad hedder det, øh, Barcelona's overskudslag af, af konfetti, og så kan man så fejre oprydningen på behørig vis. Så, så smukt, hvis øh, synes jeg synes, at øh, I bare kan komme tilbage igen. Og så den sidste kamp, øh, eller den sidste turnering, jeg så at sige, har, har kigget lidt på. Jamen, det, er jo, det er jo VM for klubhold, der er, er skudt i gang. Der går stadig lidt tid uh, inden uh, Real Madrid, som, som Champions League-vinderen træder ind. De spiller den, den 8. februar semifinale, og hvis det så går som, som præsten prædiker, så er der så finale, formentlig mod, mod Flamengo den, den 11. februar. Men vi, uh, vi ligger altså for land med, med Seattle Sounders, uh, der møder Al-Ali, uh, mens Viat Arce, uh, tager mod Al-Riyad, -Al uh, tror jeg det udtales. Så den her uh, VM for klubbold er, er gået i gang, og det er jo den næstsidste udgave i. Det her øh, format plan er jo stadig at fra fra 2000 og 25. Øh, juni 2025 jamen, så ser vi jo det her store Infantino-projekt med med 32 hold. Så jeg tror det er der min rundtur øh, stopper og så har det desværre ikke lige så mange familieforbindelser som, som Rasmus havde.
1: Nå, men kan det passe uh, her til. at der så et billede ned fra i Polderua stadion der var, hvor banen var helt dækket af sne for en uge siden eller noget lignende.
3: Ja, altså vi har jo haft øh, voldsomt her sne på, på Mallorca og alle steder, øh, så der har, været, der, har været rigtig, øh, der har været rigtig uvær hernede, øh, og især Baskerlandet, øh, hvor I bare jo ligger sådan lidt klemt ind mellem øh, San Sebastian og Bilbao, har været hårdt ramt af, af sne. Øh, og det er, jo, det er jo et fantastisk stadion, hvis man kan huske, da de var oppe i La Liga, så kan man jo måske øh, genkende, at der var sådan to lejlighedskomplekser eller lejlighedsbygninger, der stod bag det ene stadion. Og hvis man havde boet i det her lejlighed, jamen, så havde man altså decideret årskort til, til stadion, fordi der kunne man altså se ind på, på banen fra nogle rigtig, rigtig fantastiske, fantastiske pladser. Uh, så det, det er på mange måder en, en ret fascinerende historie med E-Bar, med e som, som jo et eller andet sted er en meget meget, 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 meget lille klub, en meget, meget ubetydelig by også i, uh, i Baskerland. Jeg har selv, selv været der, og der sker sandt for dyden ikke særlig meget. Der går cirka en, en bus eller to om dagen fra fra Bilbao til til Aibars, så men, men fedt synes jeg hvis de kunne komme tilbage igen i La Liga. Jeg synes faktisk de var et, et, et dejligt bekendtskab i, i de, blev det til en håndfuld år, de de var oppe i La
1: Liga. Og så et lille knips med fingeren for de turde ringe til Barcelona efter de havde tabt mesterskabet til Atletico at spørge det der konfetti der skal I, skal I bruge det til noget nu her det, det synes jeg er meget stærkt og så lille en klub. Nå, jeg synes det blev godt i den her udgave er Max Mediano og sige tusind tak til både Nikolaj Lisberg og Rasmus Månerup for jeres deltagelse i udsendelsen her. Også tak til jer lyttere for at lytte med og huske altså budskabet fra tidligere med Støt Mediano. Er du glad for Max Mediano? Vil du gerne sikre dig at det fortsætter med at udkomme her i foråret? Så søg på Støt Mediano og bliv frivillig abonnent. Udover det så sikrer du dig altså at vi kan lave masse godt indhold her fra Mediano, som vi måske ikke havde adgang til i første omgang. Men det er da bare at sige mit navn er Ken Hansen. Tusind tak, fordi I lyttede med på genhør til mere Max i den kommende uge og rigtig god fornøjelse med weekendens store
0: kampe. Tak fordi du har lyttet til Max Mediano. Vi har lige nu ikke nogen partner på Max, vores ugenlige preview til alt det bedste fodbold. Skriv til kontakt-mediano.nu, hvis du vil have et tilbud eller have besøg af os. Og hvis du lytter og sætter pris på Max Mediano, så kan du i den grad hjælpe os ved at komme med i Støt Mediano. For hvis vi ikke finder en partner til formater som disse, så er det Støt Mediano, der afgør, om vi kan lave det hver uge. Søg på Støt Mediano, og tusind tak til jer, der allerede støtter.